0: En hij zit er in hoog, zeg maar in hoog. Van der Leur. Arnold. En nog is Arnold. Hij gaat over de lijn. Het is 1-1 of niet? Het is
1: 1-1. Graham Arnold toch weer. De Australische tank. Let op Hansma. En dan is het Ronde die bal teruglegt op Van der Leur. Hij rent 3-1 binnen in de 49e minuut. Dan is de wedstrijd gelopen.
2: Toch als u lang in de club zit en door samen in geëerd werden. De hubble wordt er maar dat is zo gekomen is... ...dat deed mij persoonlijk en ook aan het niks enorm. Nu
0: geven Hardewier als hij rustig blijft.
3: Hij blijft rustig, Rode
0: 3-1. Ja, dat kon niet uitblijven. Vente komt vrij
2: voor het doel. Die kan Roda toeslaan. Goppel. En die zit erin. Het is 3-2 voor Roda. Kwartier voor tijd.
0: Ik ben Marco van Hoogdalen. U luistert naar de Voice of Kalay. Goedenavond. Montele, We zitten weer eens in de bonadenshoeve. Marco van Hoogdalen en hebben we vandaag
1: weer een gast van de wat oudere garden hier zitten. Hè? Ja, goedenavond Rob. En laat ik beginnen namens de Voice of College om je te feliciteren. Die ja, ziet Je ziet er nog wel. redelijk fris uit. Ah, ja. <laughs> dat, <laughs> maar, dat, dat, maar, dat lijkt Voor iedereen die er nog niet is, Rob is uh, vorige week papa geworden van, uh, van Vincent. Ja, bedankt
0: Mo. Het gaat allemaal goed, dus uh, ik ben tevreden. Ondertussen uh, is dat al als mensen dit horen twee weken, want deze komt volgende week. Dus, ah, dat uh, klopt ja. Desalniettemin, dankjewel.
1: Voor al uw kaartjes, die kunnen u sturen. Maar... <laughs> de voorzitter, zal het zo zien. Hij ja. was
0: hey, zoals gezegd, we zitten vandaag met een van de mannen van de wat oudere gehouden hier. Nou, ik ga ervan uit dat hij net zo goede verhaal heeft als al die andere mannen die hier gezeten hebben.
1: Ja, we gaan hem dadelijk introduceren. Ik ken hem met name van de laatste periode. Je kan zo zeggen, de rest is van voor mijn tijd. Maar iemand die twee periodes eigenlijk bureaus echt geweest is, is over een tijdspanne van een jaar of tien. En daartussendoor nog een aantal hele interessante dingen heeft gedaan. Ja. Waar we graag straks meer over
0: horen. 100%. Dus ja, daar komen we zo meteen op terug. En er is een paar mededelingen. salt16.com, dus salt, XVI, Romeinse16.com. Dat is onze website. Daar kun je natuurlijk ook nieuwe line merch bestellen. Daar zit ook nog altijd de Glugauf. Die kun je trouwens ook bij Café Bluff en Heerlijk krijgen. Ja, die gaan hopelijk ook weer vanaf woensdag open. Tot hoe laat? Was uitgelijkt 10 uur 10 uur, begrijp ik. 10 uur. Oh, goed, dat is in ieder geval beter als
1: het nu is, hè? Nou ja, ik zou zeggen, wat mag het verschil ja, eh, nog? Ja, zeker. Een paar uits erbij te plakken, maar... Aan mij hoef je niet te overtuigen. <laughs> kijk maar ja. even naar de horeca man, als eh, ons. Nou, ja, <laughs> je ja, zult het ook
0: wel
2: prettig vinden, hè? Nou ja, tien uur is beter dan acht uur. Ja, twee uurtjes meer omzet.
1: Nou, zeker voor de natte horeca. Is acht uur natuurlijk helemaal niks, hè?
2: Nee. Uh, kijk, ik heb bijvoorbeeld een café, dat ligt buiten de stad. In het centrum van de stad, daar kun je nog mensen verwachten, die wat gaan winkelen, naar de markt toe gaan. Maar als je buiten het centrum ligt en je hebt gewoon een wijkcafé... Oh. Ja, ik heb klanten die werken allemaal, ja. tot vijf, zes uur, mm. naar huis, douchen, eten, douche, eten. Mm. En dan is het half acht, ja, voor, een half, voor een half uurtje ga je niet naar de kroeg. Nee, ja. dat klopt.
0: Ja, laten we dan hopen dat het snel van tien uur nog later wordt. Tenminste, wat ik begrepen heb hoe het Nederland gaat... Kijk, jullie weten, of uh, Roger weet het misschien niet... Maar ik, ik woon in Duitsland en daar <lacht> is het allemaal nog een stukje... Ja, van de ene kant strenger, van de andere kant niet. Want daar hebben ze allerlei regelgevingen, hebben ze, maar dan kun je wel later in de horeca blijven. Dat gaat er gepaard met allerlei testen. Ik weet niet hoe ze dat in Nederland trouwens kan
1: regelen. Wat er trouwens? Moet je, moet je ook uh, helemaal gevaccineerd zijn? En ge uh, ge moet je wel, moet je wel uh, het is geen 2G, maar volgens mij 3G. Uh, getest of gevaccineerd... Ja? Uh.
0: 2G. 2G? Ja? Oh, 2G? Een... Ik, ja,
1: ik... ik, 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 ik hou het allemaal niet meer helemaal bij. Maar nee, maar dan gaat
0: het toch in de richting zoals in Duitsland. Gaat. In Duitsland hebben ze tegenwoordig dat je daarbij ook nog een keer getest moet zijn. Of een booster. Of een booster, dat klopt ja, of een booster. En ja, goed, het is niet allemaal ideaal. Zeker hier in het zuiden heb je toch ook heel veel mensen die niet graag gevaccineerd zijn. Dat zal dan ook natuurlijk merken in plekken waar je met 2G binnen moet. Maar goed, het is beter als helemaal geen omzet maken, denk ik. Laten we hopen dat we sneller een relaxer beleid toe gaan.
1: Ja, ze mogen in ieder geval ook schijnbaar weer het stadion in, met een derde van de bezetting. Dus voor Oda op zich nog geen probleem met op het toeschouwersaantallen de, de, <laughs> die we hebben. Nee, zijn zes, <laughs> duizend man ja. vooralsnog voldoende.
0: En ik heb gezien, we hebben een hele hoop jongteams op het programma staan. Ja. dat is het traditioneel niet zo goed bezorgd. Maar ja, goed, je zult maar tegen nog een goede wedstrijd op de mat willen leggen, tegen Volendam ook. Dan denk ik dat het interesse toch wel heel erg stijgt. Dan leggen we wel een hele goede reeks neer. Ja, en dan zou het wel eens kunnen dat we er tegenaan gaan zitten duwen. Dus... Maar we zullen zien hoe het gaat. Yes. Nou, wij zijn RodaIC.nl. Een van de grotere websites rond RodaIC. Daar kun je ook de podcast streamen via daar. En je kunt een man of the match kiezen vanaf de 70ste minuut. Nou, ik zou zeggen, doe dat ook weer in de wedstrijd tegen NAC. Daar kun je in principe online al voor kiezen. Verder hebben we het Rode Museum in de Orlando Passage en Kerkrade. ja Die mannen zijn goed bezig. Er is een kleine maar fijne ruimte. Er zit echt heel veel historie van Roda. Oude shirts, nieuwere shirts, prijzen, vaantjes, oude spandoeken. Allerlei paraphernalia die je ook van Kalheide kent. Er zit van alles. Op het moment hebben ze er een KVB-beker staan, een Limburg-cup, een DSM-cup. Er staat van alles. Dat is eigenlijk wel bizar hè? dat dat niet bij Roda in een prijzenkast staat, maar gewoon het Rode Museum. Ik vind het super voor de boys, maar
1: dat is eigenlijk raar. Hè? Nou ja, we hebben het eens dus gehoord waar de prijzen voor ja. werden in het stadion ja. van Lonnie en Pierre. Dus het is goed dat het in die ja. in ieder geval nog toegankelijk is voor het publiek. 100%. Eh, Roda had daar makkelijk iets mee kunnen doen in het eigen stadion, maar goed.
0: Ja, de jongens van het Rode Museum gaan ook binnenkort een nieuw kort item verzorgen in de podcast. En dat wordt het uh, historisch feitje van de week. Dus die gaat gepresenteerd ah, cool. worden op het Rode Museum. Dus daar kijken we naar uit. Je kunt ons vinden zoals altijd op Spotify, iTunes, Soundcloud, waar je ook maar je podcast luistert. Kun je streamen en of downloaden. Ik heb gezien voor de mensen die op Spotify zitten. Er zitten toch een hele hoop luisteraars van ons. Je kunt ook tegenwoordig niet alleen ons volgen, maar je kunt ons ook een bepaalde rating meegeven. Dus hè, je kunt ons beoordelen. Er zitten voor die sterretjes. Nou. Ik zou zeggen vijf sterretjes, mogen of niet? Ja, zeker. Als je echt een oh. rode fan bent, doe je dat.
1: <laughs> ik ben eens benieuwd. We mogen onszelf zo niet hoog dus ik, uh, ja. ik uh, ben benieuwd. Dat heb ik wel stiekem gedaan. Ja. Oké. Okay. <laughs> Typisch. <laughs>
0: ja, moet kunnen. Nou, Dan hebben we nog de Voice Court. De Voice Court is er nog een andere podcast die we doen. Die komt eigenlijk elke zondag online, ergens tegen de avond. En dat zijn de nabesprekingen van de wedstrijden die meestal op de vrijdag gespeeld worden. Dat kun je vinden op petje.af, schuin en volgen de Voice of Calhij. En zo zal ook de komende wedstrijd tegen NAC weer nabesproken worden. Er zitten ook voorbesprekingen in Colin van Jasper Klute. We nemen de KKD-speelronde door, et cetera, et cetera. Er zijn ook altijd stemmen van rond de wedstrijd. Als jullie de afgelopen voice kort hebben gehoord, en heb je wellicht ook mogen gehoord. En Bart met hun stemmen rond de wedstrijd samen met Ingo en uh, met Sean Krinks. Dus ja, dat soort zaken zitten er allemaal in. We zitten wel achter de paywall. Dit podcast maken, er gaat heel veel energie, tijd en geld in zitten. Dus als jullie het mooi vinden uh, hoeveel content er gecreëerd wordt, dan zou ik zeggen: abonneer je dat. En dat kun je al voor minder dan de prijs van een kop koffie... op petje.af, schuine streep naar voor de Voice of Kalei. Dus ik zou zeggen, help ons daar en ondersteun. Versgebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl en Torapi Autodemontage aan de locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode JC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl de oplossing van de prijsvraag. De laatste 40 jaar maakten er heel weinig spelers de overstap van Feyenoord naar Roda. Nummer twee, uitgezonderd delevanten. Nou ja, kun jij er minimaal twee voor zijn?
1: Ja, ik had er wel twee kunnen verzinnen, ja. zonder op papier te kijken. Zonder op papier te kijken. En het waren dan met name de, de oudste geweest in dit, uh, dit groepje. En daar had ik er nog wel één bij verzonnen, maar dat viel voor die 40 jaar. Wie was
0: voor die 40 jaar?
1: Ja, het was Ram Jelleman natuurlijk.
0: Ja, en die had je voor de rest
1: gegokt? Of wist jij... Oh, dan had ik René Hofman en Boulesta. Ja, Henrik Boulesta. Had ik eh? En die andere, als je die... die Zit wist... hij vast trouwens, of niet? Volgens mij niet. Volgens mij is hij eraf gekomen met, uh... ja. met een boete. Ja. Of een taakstraf. Ah ja, die
0: man die wilde gewoon een paar euro bijverdienen, ja. man. Laat hem gewoon Plankjes, lekker met rust zijn. Ja, toch.
1: Hij is gewoon agrarier geworden.
0: te <laughs> nou, late leeftijd, waarom niet? Maar misschien voor de mensen die iets recenter zaten. Simon Gustafsson. Ja. Dat had ook overgenomen van Feyenoord. Dus ja, en zoals Mo net al nee, Hofman Hoofdman, kom op een gegeven moment terug over Feyenoord. En dan hij van ons toen naar Feyenoord gegaan. Voelde hij zich daar niet echt op zijn plek en komt terug op een oude nest. Ja, dat waren niet zoveel Feyenoorders, maar goed. Op dit moment weet ik nog niet de prijswinnaars, maar jongens, jullie worden gecontacteerd en ik ben zeker dat er een aantal zijn. Nou, de nieuwe prijsvraag heb ik gepakt. Wie scoort de eerste rode goal tegen NAC? Want die hebben we ook regelmatig getraind. wie scoort de eerste goal? Vorige podcast was er geen speelronde. Deze wel weer. Dus uh, ja, stuur me erin. Jullie hebben een aantal dagen de tijd om je eerste goal tegen NAC te noemen. En daar ook weer... Prijzen te winnen. We hebben weer tickets voor het Mijn Museum. We hebben weer Rode van Fandom. Ik zal eens kijken of we er nog wat extra zaken bij kan gooien. Maar daar kun je in ieder geval een leuke prijzen winnen. Dus ik zou zeggen, stuur in. Je kunt het insturen naar de 16com Daar kun je ook andere zaken heen sturen. Opmerkingen, je grieven, je, 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 je uh, weet ik veel wat je erheen wilt sturen. Alles mag erheen. Ook suggesties voor gasten of dingen die anders moeten beter kunnen. Wat je wil, stuur het naar de 16com Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerlen. Hart voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl En Door Kapsalon Nagel en Beauty Salon op de locht 44 A8 de Kerkrade. En Roda Support, supporter van werk. De uitzendorganisatie rondom Roda JC waarbij de kumpelmentaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een hart van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburg Stadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben.
1: Ja, Tip van ik de denk dat die jou wel aanspreekt. Kun je niet of je hem gezien hebt. Een documentaire op Amazon Prime en die heet Heel simpel: Paul Gascoin. Hm. Ik weet niet of je hem gezien hebt, Ja, Paul Gascoigne was een ontzettend goede voetballer. In die documentaire bleek ook dat velen hem in het rijtje van de beste Engelse voetballers ooit zetten. Alleen Paul Gascoigne had wat bijzonderheden. Tragisch figuur ook, tragisch, ja. Mm. Nee, en dat zag je in de documentaire ook heel duidelijk. Er zit iemand die getekend is door het leven. was natuurlijk heel jong, al heel talentvol en dat werd ook wel snel ontdekt. maakte zijn weg via Newcastle naar Tottenham in het Engelse elftal heel snel succesvol. Maar ook door die roem en alles wat daarmee gepaard ging, daar kon je heel moeilijk mee omgaan. En met druk kon hij in die zin moeilijk omgaan. Niet dat hij op het veld stond, want je vaak wel bij dit soort voetballers. Zo gauw als ze op het veld staan, en ervaren ze totaal geen druk. Maar alles daar buitenom, daar lieten zich door beïnvloeden en slecht ja. beïnvloeden.
0: Veel parallel aan Diego Maradona, hè, wat ja, dat
1: betreft. Ja, ja, precies. Hij is ook echt heel erg diep gezakt en door, mm. um, op zich wel mooi, door de Engelse voetbalcommunity, met name weer er bovenop uh, geholpen. Mooie commentaren in die documentaire van bijvoorbeeld Gary Lineker, die eigenlijk met liefde over Gaza spreekt. En maar ook mensen als Mourinho, die een woordje doen uh, mm. over Gaza. Heel interessant om, uh, om te zien, mooie documentaire. Ik had al de biografie van uh, Paul Gascoigne gelezen, maar, uh, maar dat is zeker de moeite waard. Zeker ook met, met de prachtige voetbalbeelden die daar ja. uh, bij horen. Uh,
0: bij... Heb jij die uh, One Night in Turin gezien?
1: Nee, die heb je niet gezien.
0: Nee? Oh, <laughs> dat moet je echt kijken, dat is echt een tip. Dat gaat dus over Engeland en hun, ja, hun WK-run in 1990. was in de halve finale, ja. worden uitgeschakeld in Turijn. Tegen de Duitsers. Ja, dat
1: kwam wel heel nadrukkelijk. Ook ja. hebben ze erover gehad natuurlijk. Ja,
0: moment. klassieke foto van ja. Gascoigne, hoe die staat te huilen. Hè. Ook ja. omdat hij sowieso, Geschoss volgens mij, geschorst zou zijn voor de finale. Dus ja. hij wist al dat hij eigenlijk, als er het, het hoogtepunt zou worden van het Engelse voetbal, niet bij zou zijn. Ja,
1: hij kreeg tijdens de wedstrijd die tweede kaart ja. van het toernooi. En was, ja. was ontroostbaar tijdens de wedstrijd al. Ja,
0: en daar gaat het ook een beetje over dat misschien daar ook de grondslag heeft gelegen. Dat Paul Gascoigne zo ontroostbaar was dat ze die wedstrijd nog verloren waren. Maar goed, het is allebei heel dramatisch alles wat altijd met Engels voetbal te maken heeft het succes is altijd heel dramatisch tenminste als het om het Engels elftal gaat ik kan erop inhaken ja, zoals je weet ben ik ook een groot Liverpool liefhebber al eigenlijk sinds mijn heel prille jeugd dat kwam toen in die tijd door mensen zoals Ian Rush en Graeme Souness en al die mannen die toen voetbalden dat, is, uh, dat zal voor veel mensen namen zijn die zich wellicht niet kunnen herinneren. Maar ja, sindsdien ben ik dat altijd nauw blijven volgen. Als ik een buitenlandse club heb, is wel Liverpool. Dus ik uh, heb hier Steven Gerrard, My Story. En dat is eigenlijk ook een, een interessant verhaal. Waarom is het een interessant verhaal? Omdat ik het interessant vind als iemand vanuit de regio komt... en die dan eigenlijk zijn hele leven bij één club speelt. Uh, dat zal je in de moderne voetbal bijna niet meer zien. En ja, Steven Gerrard hoeft voor mij toch nog altijd bij moderne voetbal. Is ook pas een jaar of vier geleden gestopt. En euh, nou ja, goed, dat wordt natuurlijk ook een heel, heel dramatisch uitgemeten. Die gemiste kansen op het kampioenschap toen, hè? wordt die uitglijden in die Chelsea-wedstrijd. Maar ja, goed, voor mij was
1: Steven Gerrard altijd. Had ik die niet al eens genoemd? Dat weet ik niet. Mij wel. Ik is weet het heet, niet, heet, maar dan noem ik hem de nog, de 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 nog de 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 eens. Maar wordt wordt een beetje zo Mark Fladeres-achtig? Mark Federers, Hoe bedoel je Dat hij vaker genoemd wordt. Ach, zo, ja, ja, ja,
0: ja. Nee, ja, het zou kunnen. Maar ja, goed, ik weet het niet. Maar ja, heb je dat? Als je dat hebt, dan met excuses. Maar ik heb er nog, nog een boek, cultuur Nausen heet dat. En dat is geschreven door Stefan Andrietske. Dat is iemand vanuit de harde kern van Kalsas Jena. Hij groeit dus ook op in Jena, in ons Duitsland. Eigenlijk in een tijd van voordat de muur valt. En het voetbal daar, het beleven van het voetbal, maar ook gewoon de cultuur in Duitsland die er daar heerst. En hoe de jeugd daarmee omging, dat is eigenlijk de hele ondertoon in het boek. En het is dus niet alleen een boek over voetbal. Of over um, hoe moet ik het zeggen? Hè? Extracurricular activities buiten het voetbal. Het is ook daadwerkelijk een cultuurverhaal. En dat maakt het heel erg interessant. En hij gaat later naar het westen, omdat ze die band hebben met Gladbach, vestigt die zich eigenlijk rond de naar de muur valt. En hij heeft ook gezeten in Oost-Duitsland. Het is heel bizar, want schijnbaar op het moment dat de muur valt, zit hij vast. En hij vraagt zich af eigenlijk waarom er geen bewakers meer zijn. En hij begrijpt het allemaal niet zo heel goed, totdat iemand hem eruit laat twee dagen na de muur valt pas. Dus het is een heel interessant boek dus is cultuurbanaal, zegt Stefan Andrietske Ik heb het thuis, maar ook kan dat je lenen. Ik denk dat jij het heel interessant vindt.
1: Dan hoeven we niet opschrijven. Dat oh, is Mark start toch? Jena nou niet? Dan is ik nog helemaal kennelijk. Nee, 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 dat is Kem niet, Sorry, ja. Het is toch nog iets rechter aan het spectrum. Daaronder. Ja, eh, daar ja, ja, dus. ja. zijn we bij onze gas aangekomen. Zeg hem maar. Ja, onze gast, die denkt ook, wat zijn die al allemaal slap het lullen een half uur. En ik heb nog geen woord uh, om te zeggen. Een man die in 78 volgens mij bij Roda debuteerde in de eredivisie. En zijn carrière bij Roda in ieder geval afsloot in, in, in 88. Maar daartussendoor en daarna op verschillende plekken in België en Nederland achter de presace heeft gegeven. Geboren in Kerkrade. Nee, nee. In, nee, 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 ja, nee, dat, nee, dat las ik al internet. Ik vond het wel vreemd toen ik je accent hoorde. Ik moet zeggen, dat had ik nog niet gehoord, maar dat hoor ik net voor de eerste keer. dat kan niet. Maar dat stond 10 december 1960 in Kerkraden. Dus dat is verkeerd. Ja, maar in wel. ieder geval, we hebben het over Roger Raven. Welkom. Nou, Roger, waar ben je dan wat ben je wel, je bent, Roger? Roger.
2: In
0: Helen. In Heerlen. Ja. Dat vermoedde ik al. Want toen ik net hoorde hoe Roger zei, ik ben de bedrijver van de Miobar, Ja. Toen precies. dacht ik, ik zie een dan zie ik niet zo snel naar Helen verhuizen. Ja, ja, dat, dat had nog gekund. Maar. <laughs> dus ik vermoed al dat Roger eigenlijk het heerlijk
2: kwam. Ja, klopt. Ik ben geboren en getogen in de Miobar.
0: In de Miobar?
2: Ja. Hadden jouw ouders al de Miobar? Mijn ouders hadden de Miobar, ja.
0: Oh, dat is ik helemaal niet. Okay. Dat is best interessant. Dat is een bekende bar. Ja,
2: ja maar jij bent nog jong, hè?
0: Nou, ik ben, nog... <laughs> ik, ben... <laughs> ik ben maar tien jaar jonger dan jouw zeker. Je ziet hem groeien. <laughs> <laughs> nou nee, ja, fantastisch. Je bent de eerste die dat zegt. Nee, maar de Miobar is ook best bekend, hè? ja.
2: Yes, uh, ja, we staan al van uh, 62. Dus. Zijn jullie een tijd dicht geweest tussendoor of niet? Nee, nou, alleen nou uh, met de corona zijn ja. we dus uh, gesloten, al twee jaar.
1: Maar de Biel was een hele bekende bor moet ik zeggen. Ja, dat is heel bekend, die die is dat kan is, iedereen toch wel.
0: Dus
2: Roger is geboren
0: getogen in Bierborg.
2: Ja, zo kun je wel zeggen, ja.
0: Dus jij hebt ook gewoon echt het werk van je ouders overgenomen. Dat je zegt van nou na, heb... na
2: voetballen wil ik dit ook echt doen? Ja, het was al, uh, eigenlijk, toen ik op, uh, op de middelbare school zat, heb ik al gezegd van. Uh, nou, als ik straks uh, stop met alles, whatever. Dan ga ik dus uh, de zaak van mijn ouders overnemen. Nou, dat is dus ook, uh, ook gebeurd, ja.
0: Is dat nou lekker voetballen als je weet van ik heb straks nou het voetballen sowieso iets. Is het dan minder stressig als je ergens uit je contract loopt ofzo?
2: Nou, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nee?
0: Nee. Ja, maar ik kan het me wel voorstellen. Want je hebt ook voetballers die, zeker als ze wat ouder worden... ...zich dan zorgen maken, ja, heb ik genoeg geld verdiend in mijn carrière?
2: Dat heb je nooit. <laughs> maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Ja, ja. ja, ja. Nou, ja. nou, kijk. Uh, het voetballen was... Uh, ja, ik, uh, zo zeg, ik heb nog nooit gewerkt. Voetballen was mijn hobby. Ik ben van school uit ben ik gaan voetballen. Ja, dat was gewoon... Uh, ja, voetballen is mijn, mijn eerste liefde. Nou, na het voetballen ben ik café begonnen... Dat heb ik dan heropend, omdat mijn ouders hadden niet alleen nog maar de discotheek open. Nou, heb ik het café heropend. Ja, dat is ook geen werken vind ik. Tenminste in mijn ogen niet, omdat het is altijd plezier, leuk. De mensen maken een feestje, dus... Ja, als je feesten bent, ja, dan ben je niet een werkje niet aan werkje
0: nee, werk, nee. Nee, maar dat lijkt me wel lekker. Het lijkt me heel leuk om een café... Het lijkt me ook zwaar werk, of in ieder geval tot op een zekere hoogte. Maar het lijkt me gewoon echt leuk om een café te hebben. Ik Zo. bedoel, ik drink ook wel graag een biertje. Maar ja, je <laughs> ja, moet natuurlijk ja. als kasselijn niet de hele tijd alleen maar je eigen biertje maar ja, zitten te drinken. Nee, maar kijk,
2: het, alles heeft natuurlijk twee kanten. Hè? Uh, je kunt ook pech hebben. En dat er dus toch regelmatig dingen gebeuren wat, wat je liever niet in de zaak hebt. Hè? Iemand die een verkeerde dronk heeft en dan uh, bijvoorbeeld een klokpartij ontstaat ofzo. En uh, dat is allemaal minder leuk.
0: Maar valt dat wat mee bij jou? Of moet je vaak ingrijpen? Nou,
2: ik hoef, uh, ik hoef eigenlijk nooit in te grijpen. Dus kijk, no of nooit, nooit. Uh, in de discotheek is wel eens dat... Uh, nou, laat ik zeggen, één keer per jaar is altijd wel iets. Hè? Uh, dat iemand lastig is of uh, opeens mensen ruzie hebben met elkaar. Nou ja, waardoor? Weet ik niet. Maar dan schijnt dan vaak dat ze dus ergens anders... of een hele tijd geleden ergens uh, problemen met elkaar hebben gehad. Nou, en dan komen ze dan bij ons komen ze zich tegen. Ja, nou, wij weten niet wat los is. Maar ja, we hebben er wel mee te maken dan.
0: Duidelijk. Mo, denk jij dat Roger weet dat hij een gedeelte in heeft in de Eredivisie of niet? Ik heb geen idee.
1: Ik ken het record ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Nee.
0: nee. Nou, het is namelijk zo. Iedere nou, eerste
2: wedstrijd gescoord. Sorry? Iedere eerste wedstrijd
0: gescoord. Ja, ja, ja dat zou ook kunnen. Want, dat, <laughs> maar dat, dat was ja. niet? Nee, nee, nou, maar daar dan dan gaan we dan niet zo Nee, pas op, maar nee. die bedoel ik niet. In ieder geval tot 2019 was het zo, en volgens mij is dat ook niet meer veranderd. Je hebt bij Willem II, daar heb je seizoen gespeeld, hè, daar heb je acht keer gescoord in de eerste negen duels. In elk duel, als het goed is.
2: Dat zou best kunnen.
0: Dat is een eredivisie record geweest. Tot 2019, alleen dat, dat heeft niemand anders gedaan in de eredivisie. Dus uit de eerste negen duels acht keer gescoord. Tot 2019, er was een andere Willem II die dat nadeed. En dat was Alexander Isaac, dat is die donkere jongen die ze hadden. En de Spits tot een aantal jaar geleden. Die heeft dat nog mee, dat vond ik wel een interessant feitje. Ik denk, misschien weet hij dat niet, maar het lijkt me wel lekker. Zo vaak scoren in de eerste
1: negen duels. Nou ja, zeker als, dus, uh, als je net begint. Ja. heb je
0: ook elke eerste wedstrijd gescoord? Ja. Ja, bij elke club?
2: Elke eerste wedstrijd wat ik speelde heb je gescoord. Oh, dat wist ik niet. Dat moet toch ook heerlijk zijn of niet?
1: Lekker binnenkomen.
2: Ja, daarvoor werd je gehaald.
1: <laughs> <laughs> dat en is nog niet eens die... ja, sorry, oh, ja dat, <laughs> dat zal mijn tijd wat duren. <laughs> ja,
2: top. Maar We gaan eens
0: hele even je carrière langs. Je bent, denk ik, in de jeugd niet bij Roda begonnen. Waar heb je in de jeugd gespeeld?
2: Ik heb uh, de jeugd tot mijn 15e heb ik bij uh, RKVV Nieuw-Einde gespeeld.
1: De latere NEC. Uh...
2: Ja. Uh, daar was ik met 15, speelde ik daar op het eerste. En toen werd ik door Gene uh, Geras naar Rode gehaald. Dat heb ik in het dat, in dat jaar dat ik bij Newijn op het eerste speelde, heb ik ook bij Rode getraind, een heel jaar. En daarna ben ik naar Rode gegaan, naar de a jeugd Nou, en van dat elf zijn er toen de tijd uh, toch verschillende jongens uh, doorgegaan naar het eerste. We zijn toen, zeg maar één jaar Rode a jeugd waar ik zeg en schrijf, drie wedstrijden gespeeld heb, de eerste drie van het seizoen. En toen heb ik er zeven maanden uitgelegen met een uh, knieblessure. En toen ik eindelijk weer mocht spelen, ja, er waren nog drie competitiewedstrijden. En die heb ik gespeeld op het tweede elftal met Shane Gerards. Uh, die haalde mij daarbij. Twee jaartjes uh, tweede elftal heb ik uh, contract getekend bij het eerste.
0: En wie waren die jongens van die A-team die ook nog met je mee doorgestroomd zijn?
2: Uh, wat allemaal een contract hebben gekregen, dat was uh, Emil Dubé, Michel Mommers, uh, Raymond de Fattaccio, ikzelf, Frank Kraamakers. Of Nee, die is bij de tweede gekomen. Hij is niet bij de A-jeugd. Wie had er nog meer? Moet ik even gaan aandenken. Kom, kom, kom. misschien... Komt zo meteen
0: wel. Ja, ik kan me nu eindigen, Dan heb ik de jeugd ook al eens tegen gespeeld. Het slechtste wedstrijd ooit tegen Het is goed dat Bjorn Jegers hier niet zit, want dat zou ook op zijn voor hem. Die zou zeggen dat
1: voor een joloog dat het een slechte wedstrijd is. Ja,
0: ik maakte een eigen goal. Ik veroorzaakte een penalty. Ik werd eruit gestuurd, dus het was thuis bij TSV. Dus dat is mijn herinnering aan nieuw einde. Dat was ergens in de jeugd ooit. Maar in 1978 maak je debuut in het eerste bij Roda.
2: Ja, ik heb uh, even kijken. Ik heb de eerste keer gespeeld bij Roda op het eerste. In de vriendschappelijke wedstrijd uit tegen Standard Luik. En dat was op 10 december. verjaardag. 77.
0: Want toen zat je nog niet vast bij de selectie? Nee.
1: 17, jaar.
0: Nou, mm. oh, dat is ook joh. Ja, een beetje foreshadowing noemen ze dat ja. in het Engels. Standaard Luik later, hè? Nou goed, dan kom je bij de eerste. Het eerste seizoen speel je volgens mij nog niet zoveel,
2: hè? Het eerste seizoen dat ik zit met als uh, contractspeler was, het zo dat ik. Uh, ja, je zat bij de selectie, je trainde met de selectie mee, maar je speelde op het tweede elftal. Want daar hadden uh, we, even kijken, iets van 23, uh, 23 spelers. En ik geloof zeven stuk van het tweede elftal wat een contract hadden getekend. Maar ja, je kon niet allemaal spelen. Dus, uh, maar de eerste wedstrijd wat we speelden was met het tweede elftal uit bij uh, NEC. Dan schoot ik binnen een uh, kwartier ik daar met, uh, met de kop en het Drie keer een vrije trap en drie keer een doelpunt. En nek had toen een, ja, in de winterperiode een probleem met, uh, met de spitsen. Van het drie stuk waren er twee stuk die zaten met, uh, met de potengips. En toen kwam Leen Looien die belde toen met Roda of ze mij konden huren... Ja, dat had niet
0: vergeten, die drie goals. <laughs> ja. Maar dat was al in het tweede seizoen, hè? volgens mij. Nee, dat ja. was het eerste seizoen. Ja, was dat het eerste seizoen. Ja. En dan ben je
2: toen een half jaar naar Nek geweest. Ik ben een half jaar naar Nek geweest. En toen ben ik teruggekomen bij Roda. De voorbereiding gewoon bij Roda meegemaakt. En er waren de eerste twee competitiewedstrijden waar gespeeld. En toen belde Bert Jacobs, die inmiddels vertrokken was. En die, speelde, die was toen bij, bij Willem 2 trainer. En die vroeg of ik niet naar Willem 2 wil komen. Want ze hadden een probleem. Ze hadden genoeg kansen gehad, de eerste twee wedstrijden. Ze waren sterk als de tegenstander. Maar scoren niet. Nou ja, is goed.
0: En hoe kwam Bert Jacobs bij jou terecht?
2: Ik kreeg s'morgens om half elf kreeg ik een telefoontje. Op donderdagmorgen. Nou, en s middags om drie uur zat ik in Tilburg.
0: En hoe kwam die op jou?
2: Ja, Bertus heeft mij uh, laten debuteren bij Roda. Dus...
0: Ah ja, die, die was inderdaad trainer toen in het begin daar. Weet je dat
2: niet? Ja, je wel
0: maar uit mijn hoofd, ja Roger, hé hey, luister. ik beginnen ook allemaal een beetje schimmig te worden, die eerste pan van mij. Dat, maar dat, dat, dat,
1: heb, je, dat heb je wel nodig op dat moment. Roda ja, heb je dan niet heel veel gespeeld, die eerste, en die twee, eerste jaar, twee jaar stap je niet, naar nee. nek. En dan is het denk ik op die nee. leeftijd heel belangrijk om een minuut te maken.
2: Natuurlijk. Ja, ik kon, uh, ik kon ervaring opdoen in de Eredivisie. En uh, nou ja, daarna, na die twee jaar ben ik dus uh, weer teruggekomen bij Roda. Toen heb ik eigenlijk een heel seizoen op de bank gezeten. Ik, geloof ik heb twaalf of dertien keer gespeeld in de basis. En toen is uh, Dick Nanninga gestopt. Die ging toen weg. En toen kwam uh, eigenlijk mijn periode.
1: Even op een twee terug, hè, want als ik het goed lees, heb je daar 32 wedstrijden gespeeld. Ja. Uh, twaalf keer gescoord. Niet, niet onvoorzien. dan uh, als je. 15 uh, keer. Denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Dus wat. Uh, is ja, de het, het, in het in internet in geval, is in... niet altijd ja, even. Uh,
0: dat was dus echt een goede periode voor je. Je was geleend ja. van Roda. Ja. Ik wist even niet of je dat seizoen echt weg was geweest. Echt verkocht was of dat je alleen maar uitgeleend was geweest. Maar die tweede periode inderdaad. Hè? Ja, je zegt net al, is weg. Maar die eerste periode dat je er zit. Daar zitten mensen zoals van Vermeulen, Jongbloed, Theo de Jong. Volgens mij, het tweede seizoen in 1980. Komt volgens mij Johnny Eriksen er ook nog een keer bij. Hè? Ja, dan heb je natuurlijk wat concurrentie voor in. Met John Eriksen en met Dick Nannuga. Alhoewel John Eriksen zijn eerste seizoen ook niet zo goed was, geloof ik. Hè?
2: Nee, Zonnie heeft ja, die, die speelde toen een beetje meer uh, aan de linkerkant. En ik was uh, toch meer puur in de spits. Alhoewel ik eigenlijk van huis uit ook uh, van links afkom. Ik heb in de jeugd heb ik uh, heel veel linksbuiten gespeeld. Uh, en later dan uh, de spits in. Maar toch met een voorkeur naar
0: links. Maar het was in ieder geval wel. Ik zal maar zeggen, druk op die posities voor. Zon nou, Eriksen was natuurlijk een aankoop. Ik weet niet hoe in die tijd toen daarmee omgegaan werd, hè? maar die kwam natuurlijk in Denemarken ja Nonninga, goed. Dat behoeft geen introductie natuurlijk, maar was dat puur omdat de jongens voorin stonden dat je daar weinig kansen kreeg? Of was het gewoon omdat je nog erg jong was?
2: Dat zou je aan uh, de trainers moeten vragen, maar ja. <laughs> maar wat dat, voor dat gevoel had je erbij? Ja, wat had je voor gevoel erbij? Voor mij was het uh, gewoon voetballen en zorgen dat je beter was of in ieder geval goed genoeg was om te spelen. Ja, daar heb ik ook vaak genoeg uh, woorden over gehad met de trainers. Bijvoorbeeld met Pieter Visser heb ik uh, regelmatig in de clinch gelegen. Maar ja, je moet het toch zelf doen.
0: Ja, onder Pieter Visser speelde je wel uiteindelijk. Dat laatste seizoen wat je dan zat, dat was ook je beste, in ieder geval je beste ja. hè?
2: Ja, dat klopt. Dat was, uh, was mijn laatste contractjaar. En toen hadden ze, als opvolger van Nanninga, hadden ze toen uh, een andere grote jongen, een lange jongen gehaald. Dat was uh, Ramke Boeren. Ja. Maar ja, die heeft moeten afleggen tegen mij.
0: Die vond ik persoonlijk ook
2: niet, niet zo heel geworden, goed nee. hoor. Nou, dus, uh, maar ja, dat was gewoon omdat ze dus, uh, het voetballen van, van voorheen nog altijd voor ogen hadden. Mm -hmm. Met een lange spits, zoals dik was. Maar ja, alleen, dan moet je ook natuurlijk uh, een spits hebben wat dezelfde kwaliteiten heeft. En dezelfde inzet als dik heeft. Nou, dat had die jongen niet. En daarvoor kwam ik met mijn kwaliteiten... ...kwam ik wel aan de
1: bak. Ja, als je kijkt naar die periode... Hè? J -j ...jij schrijft het hier op papier neer... De ...Roda wordt in die paar jaar tussen de vijfde en negende plaats... ...bij gewoon een hele goede uh, subtop... ...of ja. vijfde, zesde, zevende, uh, één keer negende... ...dan haalt de club geen Europees... ...iets wat je, wat je in deze tijd wellicht wel uh, had bereikt... Op, uh, op dat ja, ...maar, maar dat, zijn, dat zijn geen onverdienstelijke jaren voor de club... ...hoe nee. kijk je op die periode terug? Ja, ik vond
2: dat natuurlijk een, een fantastische periode... Hè? ...alleen is het zo dat als je vergelijkt met nu... Hè, ...is alles anders. Ik bedoel... Uh, de manier van, van spelen is anders. De manier waarop de mensen ergens zich aankijken is anders. En, en ook de beloningen zijn anders. Als je, je vierde wordt, nou, ja, dan heb je Europees voetbal. Dat was in, in mijn tijd nog niet 100% zeker toen. Ja, maar
0: ik krijg daar ook een vraag over hier. Voor zeg het op Instagram. <laughs> Dat is een Instagram-naam, hè? Roger, voetbal van vroeger of voetbal van nu?
2: Van vroeger. Dan nou, puur om de manier waarop gespeeld werd? Onder andere, ja. Ik, ik heb uh, toevallig... Mijn zoon die heeft nog nooit een wedstrijd van mij gezien. Vroeger. Ja. Omdat uh, daar was te jong voor. Een paar jaar geleden heb ik een keer een, uh, een DVD gekregen. Met de uh, wedstrijden van seizoen 82-83. En toen heeft hij ook voor de eerste keer die beelden gezien van mij. Hij had nog nooit wat gezien. En ik was even aan het kijken. Zo'n checken wat er allemaal op stond. En dan komt hij binnen gelopen. En dan zegt hij... Zo, zei hij. pap dat was toch... Dikrood wat je daar deed. Ja. <laughs> ik zeg, nou... Ik zeg, maar dat was in die tijd. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, mijn voortanden ben ik allemaal kwijt.
0: Ja, dat is allemaal kunst.
1: Oh, moest ze even pakken voor je. Even <laughs> <laughs> uh, mensen thuis. Uh, Roger je legt nu zijn tanden op
0: tafel. <laughs> 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 oh, wat is tijd over met, dat we met de voor met kamers voor YouTube beginnen? Uh, <laughs> Jij ja, was een beetje compromislozer toen het voetbal, hè?
2: Ja, tuurlijk. Er was... Uh, Af en toe heb ik het idee dat ze tegenwoordig uh, zaalvoetbal spelen. Mm. Tuurlijk, er zijn nu ook genoeg overtredingen wat er, wat er gemaakt worden. Maar in mijn tijd was het toch iets anders. Het was toch veel harder. Hè? En uh, nou ja, waar is uh, jongen, uh, Leo Eele, Jan Hanze. Hè? Als er iets gebeurde... Nou, dat maakt niet uit. Een paar minuten later werd dat wel weer rechtgezet.
1: Wat ligt dat dan aan? Hè? Ik bedoel, tegenwoordig wordt alles gezien. Hè? Dat, is, dat is één. Als bedoel, scheidsrechter dus dat niet ziet? Dat zijn wel 20.000 Ja, precies. Dat ja. uh, weet ik allemaal. En vroeger kon je blij zijn als je überhaupt op Studiosport uh, te zien was. Als er één camera in het stadion stond. Maar is dat het enige? Of is dat is de maatschappij die veranderd is?
2: Nou, vroeger was het op het veld harder en op de tribunes rustiger. Tegenwoordig is het andersom.
1: Toen die sperren een beetje van de tribune naar het veld overbrengen.
2: Ja, ja. Als je het tegenwoordig ziet, uh, dan vraag je wel eens af, wat heeft dat nog met voetballen te maken? Allemaal die randverschijnselen.
0: Roger, ik moet je wel zeggen, ik heb Kaleide ook al eens als Feyenoord al was gerend voor mijn leven. Nee, dus, uh... ja, dat klopt. Ja. Dat klopt, maar ik maar ik begrijp wat je bedoelt in het algemeen, ja. Ja, sowieso, hè. als je het mij vraagt, ja, dan ben ik natuurlijk helemaal mee met wat Roger zegt. Het is nu wel allemaal sneller geworden, flitsender en allemaal. Moderne tactiek hier, dit en dat en zo en zo. Maar alles wordt gezien, heel veel dingen waarvoor gefloten wordt, denk je nu. Ook als een verslaggever zegt, ja, dit is duidelijk een penalty. Dan zit ik soms en denk van, hoe kan dit nou een penalty zijn, weet je wel. Maar sowieso die hele beleving. Maar het is ook, Kijk, je vergelijkt dat ook wel eens met muziek? Als jij muziek in je jeugd hebt en waarmee je bent opgegroeid en waar je... ...volwassen mee bent geworden... ...heeft dat voor jou een hele andere lading... ...als muziek die je nu hoort... ...dan verbind je een bepaalde tijd en een gevoel mee. En dat heb ik met voetbal ik ook in die tijd. Ik heb die tijd toen hij voetbalde... ...dat is de tijd toen ik begon naar Rode te gaan. Mm. De eerste keer dat ik ook op keliën was... ...Rode Ajax 1-1, goal rené Hofman... Ja, dat zijn we die dingen, dat het was startvoetbal toen, dat was staat elftal. Leo Elen, Jean Hansen, ja. hij, en nog een hele hoop andere jongens. Ja, en dan, dat is dat wat je, wat je eigenlijk altijd de rest van je leven wil blijven zien, want daar ben je verliefd op geworden op het nee, Ja,
1: dat, dat klopt, en ik, maar ik, ik zou dat ook graag weer een, een stuk terugzien, want tegenwoordig, ik zag gisteren aan de beelden van PSV Ajax, waar iemand over de lijn valt en, en 23 keer doorrolt en ook nog en terug terugrolt. terugrolt. <laughs> Ja, het is te gek voor woorden. Het heeft niks meer met een mannelijke sport om het zo maar eens te zeggen te maken. Het is natuurlijk ook een ander extreme geweest. We hebben het net over Paul Gasco, We hebben het over mensen gehad. Als je, als je beelden kijkt van hoe in Italië gevoetbald werd in de, in de jaren negentig nog... Ja, dat zijn ook mensen gewoon naar de kloten ges geschopt, jarenlang. Hè? Ja. Dat mensen gewoon letterlijk, eh, en ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ja, dan, de en zo.
2: Paul Gascoigne pak Nederland-Engeland. Uh, Nederland, Paul Gascoigne en uh, Jan Mouters. Ja. Twee beste vrienden van elkaar.
1: Ja, abso nee, absoluut, absoluut. Nee, maar goed, dan ja, heb je ja, de aanslagen die gepleegd werden op een uh, structureel, op een Van Basten en op een Mordonna. zijn zeg maar even voorbeelden van een bekende. Ja, die heeft al heel erg
0: geleden, ja, die Van Basten.
1: Ja. En, en dat, dat, dat is natuurlijk weer de andere kant van de medaille. Maar ja, er wel... kan helemaal niks meer. Hè. Je kunt, als er gekeken wordt naar de roze schoentjes, dan vallen ze al om. Wordt er ook Ik niet vrolijk, vrolijk
0: van. Ik denk dat je het gewoon kunt samenvatten in een paar woorden: hè. een beetje echter en ja. eerlijker
1: nog schouder eromheen. Ik zie wel eens bij rugby. Ik ben redelijk een redelijke rugby liefhebber. En als je dat ziet, die mannen, dat is keihard. Wel fair, daar zitten wel regels aan. Maar dat wordt niet gezeikt, dat wordt niet gezeurd. Dan moeten ze nog vertellen om van het veld af te lopen als ze het hoofdbloed hebben. Maar dat, dat gaat nog ergens over. Die gaan verder. En dat, dat gaat daar ook om. Daar zit dan ook een stuk speren. in. Of dat komt in ieder geval zo over dat er een speren in zit om te winnen. En dat je er dat je helemaal over gaat.
2: Kijk, voetbal is in mijn ogen gewoon een van de dingen wat daar... Meespeler is dus je moet incasseren en als je kunt incasseren, mag je ook uitdelen.
1: Eén maar ja, tegenwoordig
2: staan er te veel camera's en dan wordt voor het minste of geringste wordt, uh, de VAR opgeroepen of ze krijgen een, uh, een seintje van de VAR: van, hey, kom eens even kijken, want volgens mij heeft hij hem net in de nek geblazen. Ja. Ja.
0: <laughs> Dat mag niet. Kijk, zo'n VAR op zich vind ik voor sommige dingen interessant. Maar hoe denken jullie daar nou over? Hoe zou je die VAR nou kunnen gebruiken op een betere manier? Kijk, bijvoorbeeld in Engeland. dat doen ze er eigenlijk niks mee. Dat meldt de VAR zich. Maar ook alleen maar heel specifieke situaties. Die merk je door de hele wedstrijd bijna niet. En bijvoorbeeld bij dingen zoals American Football. Heb ik toevallig gisteren weer zitten kijken. Dan zitten ze nu in de playoffs. En dan mag je de scheidsrechters nemen de beslissing. En dan mag je als... Ja, als coach mag je dat drie keer in de wedstrijd mag je, of vier keer in de wedstrijd... ...mag je een official review aanvragen. Dus dan mag je vragen, kunnen we dat nog een keer bekijken? Dus dat lijkt me ook wel iets van voetbal. Dat je misschien drie keer in de wedstrijd zeg je ...jongens, we willen die situatie nog een keer bekijken.
2: Ja, bij het American Football kan me dat wel uh, voorstellen. En er is ook, zijn ook sommige dingen zijn makkelijker te bekijken... ...omdat je dus echt die lijnen allemaal op het veld hebt. En dat heb je bij een voetbalveld niet. Dus uh, een buitenspelsituatie of een, uh, of een doelpunt, ja of nee... Ja, daar vind ik het wel goed voor, maar mm -hmm. voor al de andere dingen is de waarneming van de scheidsrechter of van, uh, van de grensrechters. En anders is het gewoon uh, ja, doorspelen.
1: Ik mm. ben het daar wel mee eens. De manier waarop je het zegt hè, met een keer of twee, drie, dat je dat zou kunnen toepassen op bepaalde situaties, kritische situaties. Want nu kan er voor elke shit eindeloos uh, beelden bekijken voor onzinnige dingen. Komt kom er door de discussies, ook zoals gisteren weer, over ja, dat ging eerst de ingroei van tevoren, ging, was de bal uit of weet ik wat. Ja, jongens, dat zou niet meer van belang moeten zijn. Ja, maar ik
0: kan me nog een situatie herinneren, ja. bij de
1: bekerwedstrijd van
0: Roda, ja, of vier vijf geleden bij Willem II, kan je dat nog herinneren? Dat weet ik even niet. Dat ging ook een spelsituatie, echt... Vier, vijf passes van tevoren aan vooraf. En daardoor keurden ze de goal nog af. Ja, jongens. Het gaat helemaal ja, ik, vind lager, dat, ik
1: vind dat gaat te ver. Maar het haalt ook heel veel van de snelheid uit het spel. En, en een stukje spanning. Kijk, eh, als je een WK-finale een bal niet over de lijn hebt. Ja, daar kan ik me niet voorstellen. Dat je een var zou moeten hebben. Hè? Of dat je dan geen buitenspaar wil zien. Maar vijf minuten doen ze erover om een eh, situatie te beoordelen. Ja, daar wordt het publiek niet vrolijk van. Wordt het, het spel op zich niet beter van. Ik ja, kan me niet voorstellen. Dat doet heel veel afbreuk aan het, eh, het voetbalspel. Mm.
0: Zoals gezegd, ik kan me best voorstellen dat ze zeggen... Luister, elk team mag drie keer per wedstrijd een beslissing opvragen. Klaar. En de rest is een beslissing. scheidsrechter. Maar. Kijk, en dan kun je die heel snel opgebruiken. Maar dan heb je er ook geen meer. Dan heb je gewoon pech gehad. Nou, daar kom je toch niet over uit. Maar ik vond het ook altijd zo charmant hebben. Want ik weet niet of jullie allebei nog de wedstrijd kunnen herinneren... ...verroden tegen Girondin Bordeaux. Wat was het, de achtste finale van de... Hè? Ja. Die bal was volgens mij niet over de lijn. Het was niet
1: over de lijn, maar dat dus, uh,
0: Nee, ja, precies, maar dat bedoel ik. Dus het valt ook wel eens in je eigen voordeel uit. Hè, dus, uh...
1: Roger, je te wil snel vertellen over de verschillen in die periode tussen toen en nu. Hè. En het was harder, minder snel halen uh, Europees voetbal. Maar noem nog eens van die karakteristieken op wat de charme van het voetbal toen was. De charme van het voetbal toen? Ja, eigenlijk alles. <laughs> <laughs> eigenlijk alles. Ik
2: bedoel, de, de voorbereiding op de wedstrijd, dan de wedstrijd zelf... Uh, na afloop de supporters. Gingen
0: nou, jullie ook altijd samen met de supporters na de wedstrijd iets drinken
2: of staan praten? Nou, we hadden na de wedstrijd, althans de thuiswedstrijden, hadden we dus, uh, de beroemde houten keet op de parkeerplaats staan. Ja, en dat was tot een paar uurtjes na de wedstrijd was het altijd vol. En daar kwam dus van alles bij elkaar. Supporters kwamen daar, uh, sponsors, spelers. Dat was uh, hartstikke gezellig. En ik weet niet hoe het nu is. Ik bedoel... Uh, niet zo, <laughs> ik, ben, ik ben al twee jaar niet meer bij Roda geweest en daarvoor was het zo dat de oudspelers kwamen naar Roda toe. En uh, ja, dan kwam je in de businessruimte, dan kwam je alleen maar in het vriendenhome, uh, Dan mocht je dit weer, dan mocht je dat weer. Dan mag, mocht je daar niet komen, dan mocht je daar weer wel komen. Ja, alleen maar gehangen met de oudspelers. En uh, ik blijf wel thuis. En uh, als ik naar voetballen ga, dan ja, ik ga tegenwoordig meestal naar België toe.
0: En een van jouw clubs daar? Ja. Daar gaan we dadelijk nog heel even over praten. Voor die periode. Ja, zeker. Heel erg interessant lijkt me dat. Maar daar horen we van meerdere oudspelers dit verhaal. Hè, Mo.
1: Nou ja, we zijn even tevoren al van, <laughs> we zeiden, Ik wil het er helemaal niet over hebben. Ze kunnen me kapot vallen. Ik ben er twee jaar niet geweest. En dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen. Want dat roepen meerdere oudspelers. Dat is natuurlijk de triest voor woorden. Met Dan moeten we me.
0: wel zeggen dat we tegenwoordig een nieuwe algemeen directeur hebben. Hè, die is zelf natuurlijk ook net gestormd met voetbal. Ja. Die hebben wij ook in de podcast gehad. En daar hebben we het thema natuurlijk ook bij aangekaart. Omdat we best wel in contact zijn met redelijk wat oudspelers. Om de podcast ook. En uh, die zegt ook, ik wil dat wel weer een era herstellen allemaal. Want uh, ik vind dat eigenlijk bizar. Want ja, dat is gewoon een stuk cultuur van de club, hè, die oudspelers spelers En ja goed, we hopen dat hij dat inderdaad ook wel gaat doen. En dan hopen we hopen dat Roger ook misschien wel eens een keertje terugkomt bij Roda. Wie
1: weet. Als dat weer allemaal een beetje fatsoenlijker geregeld wordt. Ja, je, je moet daar gewoon dadelijk iemand mee aan de slag laten gaan. En, uh, meteen, zo we als mensen binnen kunnen, dat je voor die oudspelers, spelers maar ook voor alles om Roda heen, omdat je dat clubgevoel en dat familiegevoel weer terug moet krijgen. En dat is een van de belangrijkste voor om die gezichten weer daar te hebben en die mensen zich ook weer thuis te laten voelen en niet op een plek te zitten waar op het moment dat een nieuwe algemeen directeur of technisch, weet ik, wat, wie, weet ik wie er komt weer iets nieuws verzint. De tribuneplaatsen plaatsen verplaatst, de kaarten, weet ik wat, allemaal, wat, wat, ze, wat ze allemaal doen, wat Roger net omschrijft dat is toch te gek voor? Je moet er gewoon vanuit kunnen gaan dat je als oud-speler ja. altijd daar optrek kunnen en welkom bent. Ja,
0: die gezichten wil je toch ook gewoon zien. Ik bedoel, als ik sponsor zou zijn of supporter, ik zou het fantastisch vinden om met die man in de hand te scheuren en even een korte praatje te kunnen maken.
1: <laughs> het klinkt bijna als het coronabeleid. Je weet niet meer waar je aan toe bent bij Als, als oud-speler een kamer moet aanvragen, weet je nog wel. Ah, een... Maar daar gaan we Johannes
0: Peters <laughs> aan houden hoor. Dat willen we toch als fans ook een era steld zien. Hè? Want dat is voor ons is dat toch een van de dingen die het belangrijkste is in cultuurgoed goed ja, worden, je,
1: je ziet wat er gebeurt. Hè? Die dingetjes zijn eigen initiatieven, zoals een Roda Museum, dat gelukkig wel uiteindelijk door Roda uh, gedeeltelijk wordt, uh, wordt gesteund daar komen wel oudspelers bij elkaar daar wordt wel die verbinding uh, gezocht uh, we hebben het al vaak gehad over uh, oud Roda uh, waar een aantal oudspelers dat zelf moeten organiseren en dat ook uh, ja, met cie bijvoorbeeld goed doen Well, Eindelijk zijn dat dingen, dat moet je gewoon integreren in Roda. Uh, in, in en daar iemand ook uh, mee bezig laten zitten. Ja, eigenlijk
0: is iedereen nog wel mee bezig. Ja, zelf. Volgens mij wil
1: iedereen. Uh,
0: Doen ik, wij ook. Die
1: nou, zou, zou ook bij Roda volgens mij nog wel willen komen. Uh, op het moment dat ze daar fatsoenlijk met mensen omgaan.
0: Ja, dat is ook niet gek. Hey, Roger, hoe was dat in die tijd? Je noemt net al iets van het algemeen na de wedstrijd en dergelijke. Maar hoe is dan eigenlijk zo'n kleedkamera, zoals een dik nandiga zitten. Jan Jongbloeder, Roger Rave, Leo Elen. Hoe is dat onderling?
2: Ja, hoe is dat dan? Gewoon.
0: <laughs> ja, maar ik denk dat het vandaag de dag wellicht toch een beetje anders is.
2: Kijk, sommige, sommige jongens, eh, hè, zoals een Dick, een eh, Jan Jongbloed en een Leo, ja. Dat zijn gevestigde namen. Hè. En als jonge jongen kom je en je weet je plek. En als je dan een beetje een te grote mond hebt, nou, dan wordt dat even later buiten op het veld wordt dat wel geregeld.
0: Heb je lang nodig gehad om je te bewijzen bij die mannen?
2: Uh, nou, ik was 16 uh, Toen trainde ik al regelmatig mee bij het eerste. En dan hadden we op een gegeven moment een, uh, een oefenpartij. En dan moest ik, uh, moest ik op dinsdagmiddag komen trainen van uh, Jacobs. En dan speelden we een vijf tegen 5 Dan speelt Leo Eerle, die speelt mij een bal in. Laag over de grond. En ik voel gewoon in mijn rug: <laughs> daar, kom daar komt iets. Dat was Terry Lies. Ja. Die kwam met twee benen, gestrekt vooruit op kniehoogte. <laughs> Vliegen. <laughs> En ik voelde hem instinctief aankomen, dus ik spring omhoog en hij glijdt onder mij door. Ja, maar als je omhoog gaat, kom je ook weer omlaag. <laughs> en toevallig lag daar een Engelsman onder mij. Nou, en ik kwam hem terecht met mijn hoppen. Nou, leo Elle heeft zich kapot gelachen en Terry lag te kreunen. Nou, ja, maar toen werd ik meteen geaccepteerd door die jongens. Ja. Van, nou, uh, die is wel in orde. Die is niet boven. Nee, ontstaan,
0: nee. Ja, nee. zo gaat dat volgens mij tegenwoordig niet meer hoor. Als jij nu bij Jurgen Trampelt met twee benen vanaf trekt om vooral op de dan hoef je volgens mij niet meer terug te komen. Ja, Nee, maar dat is wel mooi, hè? hoe vroeger uh, die hiërarchie eigenlijk veel natuurlijker was. Dat hoor je van veel oude jongens. Ook jongensgeneraties na hem. Dat het toch veel meer is en dat dat steeds meer druig ja, Je, je
1: wilt toch denk ik als gevestigde groep ook weten wat je voor vlees in de kuip hebt. Want het zijn wel de elf man waar je zondag de strijd mee aan moet. Eh, waar je wil weten wat je hoeveel van de bank ja. kunt. En dat, ik vind dat niet meer dan logisch.
2: Kijk, je, je hebt een contract. Je krijgt je, je salaris per maand betaald. Maar we spelen ook voor de premies. Nou, en op zondag ga Je voor die premie spelen, want dat is jouw ja. Dat is de bonus wat je krijgt. En je moet je toch met uh, met elf man op het veld en dan die paar man op de tribu of op de, op de bank nog daar moet je dat mee verdienen. En dan wil je gewoon weten: van nou op hem kan ik aan als er wat is.
0: En dat laatste seizoen van je eerste periode, hè? dus het was 82-83, 82-83. Ja, dat was je beste seizoen eigenlijk en volgens mij 17, 18 goals toen in dat ja. seizoen. Was jij toen een van de mannen die al wat hoger in de hiërarchie stond? Was je toen al hoger in de hiërarchie geaccepteerd? Want je was nog wel redelijk jong, je was er niet zo oud toen hè?
2: Nee, toen was ik 22.
0: Maar had je ook een hogere status omdat je gewoon scoorde?
2: Ja, hogere status. Wij waren, wij waren eigenlijk een, een vriendengroep. Dus er was iets van, nou hij mag meer of hij mag minder. Nee. Ja, maar je
0: hebt altijd een Turkische hiërarchie, zo bedoel ik het. Hè?
2: Ja, ik, ik weet wat je bedoelt, maar. Dat was toen niet, toch niet? Dat was niet echt.
0: Uh, nee. Dus dat was wel het grote verschil eigenlijk in de kleedkamer met. toen je net begon te horen, want toen was het meer hoor ik er net doorheen.
2: Uh, ja, toen had je dus uh, een jong, je had uh, een Toonstra, je had een uh, Nanninga, heel uh, jongbloed. En als jonge jong, ik kwam er tussen, uh, en dan was het toch wel van. Uh, ja, dat zijn de mannen en zelf hou je dan een beetje, een beetje rustiger op de achtergrond. Nou ja, het was een, een, een natuurlijk iets voor ons. Je groeit daarin en op een gegeven moment ga je dan toch steeds meer dingen toe-eigenen of ga je doen. Maar wij waren allemaal, uh, ja, we stonden allemaal op, een, op, op één lijn, op dezelfde hoogte.
0: Ja, later, dat laatste seizoen van die eerste periode, toen zaten jullie wel volgens mij qua leeftijd meer op een lijn. Waren die oudere gasten waren allemaal of weg ja. of gestopt, denk ik.
2: Ja, de oudste was uh, Leo Eelen en uh, Jimmy Calderwood. Maar toen hadden jullie ook, uh, jongens, Peter van de Ven op een gegeven moment erbij. en zo. Uh, ja, uh, van Geel. Ja, Martin was uh, is van mijn leeftijd. Die scoren ook best veel. een scoren de middenvelder, hè? Ja. Zat lekker voetballen met zo iemand achter je? Uh, tuurlijk, ja. We, het hele spaar van ons was erop uh, afgestemd. Hè? Het was niet zo van, kijk, voorheen had je dus uh, rechtsbuiten, linksbuiten, actie maken en die bal op Nanninga spelen. Nou, bij ons was het zo, hadden, voor, hadden we vorige Hofman, mijn persoontje en Johnny Eriksen. Nou, Johnny en ik, wij wisselden nogal veel. En voor de rest was het zo dat wij dus diep gingen, we lieten ons zakken. Er kwamen diepgaande middenvallers, die kwamen ook in de 16. Nou, dus wij hadden veel meer jongens wat konden scoren. Het
1: was veel dynamischer eigenlijk.
2: Ja. Wat ah, een
0: voorhoede ook, hè. Grave Eriksen Hofman. zou dus ik nu mooi doen broder. <laughs> Alhoewel, ik wel zeggen, die jongens die nu zitten op hun niveau, is dat echt heel goed. Maar poef, nou, ik denk dat de mensen... Ja, dat klikken natuurlijk als een oude lul nu. Maar die mensen die dat niet live meegemaakt hebben, dat was wel... Uh... Ik kan me nog een wedstrijd herinneren. Ik weet niet of jij toen al weg was. Volgens mij een wedstrijd tegen Pek thuis. Dat was John Eriksen volgens mij vier of vijf keer scoort. Volgens mij wonnen we die 6-2 of zo. Zoiets moet het geweest zijn. Ja, toen was hij al weg. Ja, dat dus ja, kan zijn, 87, 80, 80. maar dat was, dat was echt. Jij ja, in het laatste seizoen best veel goals gemaakt en dan had je nog die Hofman
1: die regelmatig scoorde. Die scoorde dus in het, in het laatste seizoen, 20, 23 scoor je 18 keer. En dan verlaat je Roda, neem ons mee wat daar, wat daar gebeurde naar België, moest je weg, wilde je weg.
2: Nou, mijn contract was afgelopen en nou, ik ging dus praten met Roda en we waren uh, onderhandeling. Ik had, een, uh, ja, ik had gezegd wat, wat ik wilde verdienen. Dan kreeg ik op een gegeven moment om dinsdagavond een telefoontje van Hans Curver, de manager. En zei zei, luister Roger, we kunnen je dit en dit bieden als je naar mij akkoord gaat. En ik zei, nou, zei, prima. Nou, vijf minuten later kreeg ik een telefoontje van een journalist van het Limburgs Dagblad. Heb je gehoord, ik zeg wat, Guthrie heeft getekend bij Roger. West Country. Nou, dus wat was het nou? Hans Kurver heeft mij gebeld met de telefoon op de intercom en Guthrie luisterde mee. Dat hebben ze gebruikt om hem te laten tekenen voor wat, datgene wat ze maar, ervoor gelegd. Nou, Hij heeft toen uh, getekend en de belde keur van mij, laten we op, van uh, luister, Marge de sponsor gaat, niet, uh, gaat toch niet helemaal akkoord ermee, ik krijg hem niet om, dus uh, helaas, je mag weg. Toen heb ik s'avonds met mijn vader gepraat, ik zeg, uh, nou dan moet je even kijken hoor. Ik had drie mogelijkheden, drie clubs waar ik naartoe kon. Nou, dan heb ik gekozen, ik zeg, nou dan gaan we naar België toe.
0: Wat waren die andere clubs?
2: Uh, Eentje was FC Utrecht, dan was Willy Cabot was weg, die was naar Brugge toe.
0: Ook geen slechte club?
2: Nee. En uh, Ajax was ook ter sprake toen, maar daar had ik zelf uh, totaal geen zin in. Want wat, wat moet je bij Ajax? Uh, daar loopt Marco van Basten, die kwam net aan. En Wim Kief liep er nog. Nou ah ja, dat zie ik dus uh, absoluut niet zitten. Nou, dan kijk je waarschijnlijk
0: het hele seizoen door een dugout.
1: out Wat zou de beweegreden voor Roda kunnen zijn dan? Je scoort 18 keer in 33 wedstrijden. Wat kun je nog meer van een spits verwachten? Waarom moest er een nieuwe spits komen? Ja, ik zou het
2: niet weten. Het kan maar één ding uh, zijn, is dat, uh, dat ze een grote spits wou hebben. Ja, dat vraagt me inderdaad ook af. Want je zegt net al, van, ze hadden al Remke Boeren gehad. Voor dat
0: Nanding gaat. Een ja. hè? Maar ja, dan hou je dan weer zo'n jongen. Want ja, ik was niet onder de indruk van
1: Chris Gutter. <laughs> dat, dat is ook niet uitgekomen.
2: Nee, want ja, ik, heb de vader, ik, heb, ik ben naar België toe gegaan En eh, wat, wat toen allemaal bij Roder gebeurd is en met de speler en zo, weet ik niet. Maar ik heb alleen gehoord dat, dat gurtje schijnbaar met. Uh, ja, in één keer was hij weg.
0: Ja, ja ik weet het niet. Ja, ik kan me wel. alleen maar nog herinneren dat ik hem niet goed vond.
2: Ja. Die was in één keer weg. Ja, dat was in één keer. Ja, die is schijnbaar naar, ik weet niet, in Japan of zo is vertrokken.
0: Mm. Ah, oké. Nou, dan begonnen ze die competities dan net, hè, die J-League, daar kon hij waarschijnlijk veel centen vangen. Hé, hey, maar dan ga je naar Elwinie Monbeek Maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst een rubriek doen, meidje. Jonas Yo jo wordt gepresenteerd door RODAJC.GOLS. Het Instagram-account voor je dagelijkse portie RODA-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Koenij tot Shane Hanze. Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg roddejec.golds op Instagram. Nog geen zonnepanelen op uw dak? Bij Marimigroep in Kerkrade en Heerlen... bent u op het juiste adres voor duurzaam advies. Bespaar direct op uw energienota... met een hoogwaardig zonnesysteem van Marimigroep. Marimigroep werkt uitsluitend met hoogwaardige zonnesystemen... die voldoen aan alle eisen van de grootste keurmerken in de solarbranche... Kijk op marimi-groep.nl en maak een vrijblijvende afspraak voor professioneel advies op maat. Van advies tot montage, alles in eigen huis. Persoonlijk contact staat bij ons op nummer 1. Marimi Groep, als kwaliteit uw keuze bepaalt. Tevens gesteund door Metaalgieterij Van Geelst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, Van Geelst. Jolis Jool, is onze rubriek van vragen. Wat is je meest memorabele rodagool? Mag één van jezelf zijn, mag één van iemand anders zijn?
2: Nou, de meest memorabele maar van de mooiste, was uh, tegen Groningen. Een omhaal, diepe bal van achteruit. Maar dat was in de, in de tweede periode, in, in 88. We een diepe bal van achteruit, die gaat over Huub zijn. En ik controleer hem, ik koop hem zelf nog omhoog, een beetje de lucht in. Maar ik sta met de rug naar de goal toe. En dus, nou, dan maak ik een omhaling en een score.
0: Kan ik me zo niet voor de geest maar halen, maar Dat klinkt als een hele goeie. Was hij uit of thuis? Thuis. Die gaat Ivo Kous gegarandeerd vinden. Weet je nog of die uitgezonden is op tv?
1: Die is uitgezonden, ja. Ah, dan, ja, heeft, hij dan, hem. Heeft, hij. dan heeft hij. De mannen van Ivo Kool's van, hoe noemen ze het? Roda Goals.
0: Ivo is zelf niet bij Roda Ivo, Ivo, okay, Maar die, ja, die levert ook van het museum, van de cultuur. Ja, die de levert wel.
1: alle data. Ja.
0: Ik weet niet of jij die dvd toen, die misschien ook van hem kwam, maar je door gaat van tevoren. Maar nee. als je Roger Raven-materiaal wil hebben door de jaren heen van Roda, als het uitgezonden is, die heeft het. Ja. Doe het misschien eens even contact met je brengen als je daarin geïnteresseerd bent. Ik zijn, weet dat de, Ivo
1: luistert, dus uh, dat kunnen we makkelijk regelen.
0: Ja, zeker. Maar luister, ja, die gaan we op, uh, op Instagram en dergelijke posten. Ja, dan kom je bij Elwin Molenbeek.
2: kom je daar terecht? Hoe kwamen die aan jou? Uh, dat was de voorzitter, de, de eigenaar van de club, uh, de heer Leclus. Die had mij gezien bij Willem II en die had mij dat toen ook zien spelen samen met uh, Twan van Mierlo. Wat toen Twan van Mierlo wou die hebben en die hebben ze toen ook gecontracteerd in dat, in dat seizoen. En toen ik vrij kwam, ja, wilde hij natuurlijk mij ook hebben. Ik heb dus uh, nadat Roda mij afbelde, heb ik contact opgenomen met uh, RWDM. Nou en de dag erop was het al uh, geregeld allemaal.
0: Dat was toch ook, ook een clubper. Uh, die voorzitter, dat was toch ook, ook eentje die redelijk wat cent had. En die wilde investeren, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat was een, een bouwondernemer. On, <laughs> ongeteld geld. <Ja.
1: laughs> Moeten we hierop doorvragen, nou, hoor ja, je, je kunt je voorstellen, ik in de jaren tachtig uh, rode al, maar zeker in België. Dat was natuurlijk veel geld in omlopen. Uh, Jijn ja.
0: ja. zei over zijn tijd in Hongkong altijd. En vlopjes en horloges zei hij altijd. <laughs> nou,
2: laat, laat ik zo zeggen. Ik heb. In België was het altijd normaal dat je twee contracten had: een officieel en een iets minder officieel. <laughs> huh? Maar ja, ik heb bijvoorbeeld ook dingen meegemaakt. Daar, uh, ik zat toevallig met de zoon van de voorzitter, dat was de manager, ja. Robert Leclus. Daar had ik een afspraak mee en uh, dat was ja, rond de middag. We zouden eigenlijk uh, zo even een paar dingen doornemen, wat hij mij beloofd had. En toen kwam opeens kwam het, uh, kwam iemand binnen van. Uh, Luister, Robert, er zijn twee heren van uh, financiën. Ja, zei hij, hou ze even aan de praat, geef ze een kop koffie of zo, want uh, het is bijna twaalf uur, anders moeten we ze alles, uh, alle boeken geven. Nou, ja, is goed. En was het, ik was, klok, vijf voor twaalf, zei hij van, kom maar we gaan, dan, uh, dan gaan we dadelijk wat eten. Zei ja, is goed. En dan komen die twee aan en zei hij, ja nee, wij moeten nu die boeken hebben. Nee, ja, luister, zei hij, uh, dat gaat niet, kunnen we dan, uh, dan zijn we gaan eten met vier man. En hij staat aan tafel op een gegeven moment, haalt juist in zak, haalt die twee enveloppen en die schuift hij zo links en rechts. Kloosje <laughs> <laughs> met 5000 frank, dat was er ja. wereld ook niet, maar... Dat was iets dus van 250 euro, ja, euro ja, ja. of zo, ja, ja. En nou, is goed. We hebben gegeten en gaan we terug naar het, uh, naar het gebouw toe van uh, Le Clues. En heren, we, als jullie nu naar de kamer willen gaan, dan uh, zal ik zorgen dat de boeken allemaal komen, Dan kunnen jullie het controleren. Al wel. Uh, het klopt wel, denk ik zo. Hè?
1: <laughs> We komen volgende maand al wel weer eens terug. Hè? Schitterend
0: eigenlijk. Wel, hè? Die daar heb je allemaal legio verhalen uit die tijden. Hè? Ja. En dat seizoen bij RWDM,
1: hoe was dat? Speelde speelt was... al het hele seizoen. Je scoort al 15 keer. Hè.
0: Ja, en kom je op die manier ook dan bij standaard terecht? Vissen die jou via RWDM op of van tevoren stond je al op de radar? Uh...
2: Ja, hoe is dat precies gekomen? Uh, laat ik zeggen, een grote dank aan de heer Bellemans... Nooit van gehoord? Nee, Bellemans, nee. nee. Zwartgeldonderzoek in België? Nee.
0: Nee. Oh, wacht. Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Standaal
2: zat er toen een hè? Of niet? Nou, dat was ook iets. Maar het <laughs> waren vooral betalingen aan de spelers. De heer Bellemans, die, ging, die deed onderzoek naar zwartgeld in de voetballerij. Ik denk dat die goede heer nu nog ergens in, in Brussel... op een bijkantoortje postregels aan plak plakken is. Want hij heeft één grote fout gemaakt... Eerst viel hij bij Anderlecht binnen en dan was uh, Constant van de Stok, de voorzitter, die zei, jij blijft van mijn spelers af. Als je iets hebt, dan kom je bij mij en als er iets betaald moet worden, dan betaal ik dat. Je blijft weg van mijn spelers. Nou, de volgende waar hij naartoe ging, dat was a Agent. en daar zat uh, de voorzitter, die was toevallig minister. <laughs>
1: klinkt een beetje Italiaans, hè? Ja, ja,
2: ja. Ja, ik kom even niet op de naam. Maar daar kwam dus ook binnen en die wou je dus ook aanpakken. Nou ja, dat heeft hij geweten. Want die zei gewoon van, nou luister, het is goed. Jouw positie is vanaf nu vergeven.
1: <laughs> positie elders. Ja. Ja, ja, precies. Toen al. downgrade werd, werd heel
0: snel. Wat ik daar bedoel, dat jou, nadat jij, bij, of dat jou, jij bij binnenkomt, dat is het jaar na die ongekoopte ja, ja. affaire bij Waterscheiden. Ja. Waar ook door Erik Gerrit voor naar ja, MVV-vlucht gezien... en dat soort dingen <laughs> allemaal. Hè?
2: Dat was uh, seizoen 82-83. Ja, 82-83. Ik ben toen naar standaard gegaan. Omdat vanwege die Bellemans affaire die kwam bij elke club, kwam die dus uh, zoeken. En ik, kwam, ik moest bij RWDM op, op het bureau komen bij Leclus. En die zegt dan, uh, luister, wij kunnen jouw contract volgend jaar niet meer betalen dus trek je conclusie maar en uh, ik zei ja hij ja, zei hij luister je mag weg voor het geld waarvoor je gekomen bent nou prima dat was in eind maart begin april ik had daar verder stilgehouden en toen hebben wij contact gehad met uh, brugge en een afspraak gemaakt met brugge dat we op een woensdagmiddag zouden we ons treffen en op maandagavond kregen we een telefoontje van spelersmakelaar uit Belgisch-Limburg. Of ik al getekend had bij Brugge? Ik zeg, nee. Ik weet niet waar je het over hebt, maar hij zegt, luister, ik weet dat je in gesprek bent met Brugge en ik heb een andere club voor jou, maar ik hoorde aan zijn accent dat het een limburger was. Dus Hij zegt, ik heb een hele goede club voor jou. Veel korter bij huis. Ik denk, ja, ik Zeg, wat, zeg Waterschei of Winterslag? Mm. Zeg, daar, heb geen, uh, daar heb ik geen interesse in. Nee, nee, ze, die, uh, een andere club. De andere kant uit. Ik zeg, en dat is? Nou, standaard. Nou ja, dat verandert de zaak natuurlijk. Ik zeg, nou, zeg is goed. Nou, hij dan dinsdagmiddag om twee uur in Luik. Ik kan dat? Nou, ik zeg is goed. Ik zeg, ik kom wel. Nou, toen heeft mijn vader gebeld. Ik zeg, uh, pap, we gaan morgen naar, uh, naar Luik toe. En dan euh, kijken wat eruit komt. Dus zo is het eigenlijk gegaan.
0: Ja. Je komt dus het seizoen terecht na die omkoopaffaire. Er zijn een aantal jongens zijn weg. Volgens mij ook de trainer is weg hè, die het seizoen van tevoren zat. Ja. Wat tref je daar dan aan? Tref je dan een club aan die een beetje desolade is? Of tref je een club aan die uh, zegt van kom op, uh, mouwen opstropen, we gaan ervoor?
2: Nou, het was uh, heel veel nieuwe jongens. Of hm. niet veel, uh, vier of vijf nieuwe jongens. Uh, een andere trainer. Een paar... Spelers wat eigenlijk zeg maar, die omkoping meegemaakt hebben, die zaten er nog, maar die ja. waren geschorst. en Michel Predaume en Guy van der Smissen. Maar ja, je, je komt daar binnen en het is een hele andere club. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ook voor mij was dat eventjes uh, even kijken en nou, af even met, uh, met de oren klapperen. Van uh, wat gebeurt hier allemaal en wat is hier los. Maar uh, uh, fantastische club.
0: Ja, schitterend stadion ook hè?
2: Uh, nu wel ja. En mijn eerste jaar was er nog uh, de houten tribune, hè? de hoofdtribune. Nou, dat was dus echt... Uh...
3: <laughs> ja, lig, uh, ik vind het geweldig. Eh?
1: fantastisch. Ja, precies. Het tekent leuk natuurlijk. Het ligt in die grauwe uh, industriestad, uh, zie je het stadion liggen. Mm -hmm. Alleen, dat maakte wel een kult, hè. Ik ja. weet niet of het heel, heel fijn was uh, met de jaren 80 qua voorziening, hè. Nee, maar
2: ik denk wel dat teams er niet graag kwamen
0: spelen.
1: Nee, ik niet.
2: Luik was gewoon... Uh, ja, het is apart, het is... Het is zo'n aparte sfeer, zo mooi. We hadden wedstrijd, ja, wedstrijden tegen Anderlecht en Brugge, dat was uh, fantastisch. Dat eerste jaar werd de oude hoofdtribune afgebroken. Er kwam een nieuwe tribune met loges. Nou, de opening daarvan hebben we een wedstrijd gespeeld tegen uh, Paris Saint-Germain. Die hebben we gewonnen. En dat was het grote Paris Saint-Germain. Ook de toen de tijd met uh, Pierre Vermeulen nog.
3: Mm.
2: En vooral de avondwedstrijden dan, dat was zo mooi. Als je als speler zijn in het veld opkomt. Nou, je ziet eigenlijk helemaal niks. Het was één groot vuurwerk. één grote rode, rode wolk was het. En uh, ja, dat is echt de vurige
1: steden.
0: Ja, dat is ook altijd, hè? die tribune daar, en ik weet niet welke kant het is, maar dat thuisvak daar, Wat die ultraset is toch altijd heel erg extreem. Ah, het maar Zuid-Europese. Ja, ik,
1: Italiaans invloeden. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik vind dat wel mooi. Ik ben toen die Europa cup wedstrijd tegen Feyenoord ben ik geweest. Het was schitterend, goede sfeer. Ja, dat is mooi. Nee, ik vind dat wel mooi, zo'n club.
1: En jij zelf, als je kijkt naar je, naar je eigen periode, het leuk. hoe was dat? Succesvol?
2: Nou, ik heb daar de eerste paar wedstrijden heb ik best wel leuk gespeeld. Totdat de eerste Europese wedstrijd was uit in Engeland. Of in Ierland eigenlijk. Klein torren, hè? En, ja. Daar heb ik een, in de eerste helft een, een teenbreuk opgelopen. Maar dat wist ik dus niet. Heel pijn. Mm -hmm. Maar ja. En dat heeft zich uh, drie ma een kleine drie maanden heeft dat, uh, geduurd. Terwijl na, na terugkomst in België hebben we foto's gemaakt. Er uh, ja, is niks gebroken. Nou oké, zo'n zwaar gekneusd. Tenen aan elkaar getaped. schoenen een halve maat kleiner. Dat het goed strak zat. Ja, en alles maar links moeten doen. Maar ja, op, op training, als iemand gewoon met de sliding. Gewoon met een been over langs mijn voet af kwam. Nou, ja, daar sprongen tranen in de ogen. Ik kon echt niks meer ja, er was niks anders en er was niks te zien, er was niks kapot. Dus uh, je wel door, niet zeker. En dan alles maar links doen. Ja, dat heeft mij een beetje uh, dat eerste jaar de kop gekost. In die zin dat er dus uh, nog een andere speler gehaald werd. Een andere spits. Er wordt ook nog eens zo dat uh, Horst bij hieruit blesseerd, Kruisband uh, naar de klote. Ja, dus ze moesten weer een speler halen. De trainer wordt ontslagen. We hebben een andere, andere trainer. Uh, je hebt toen de tijd nog een buitenlandersregel. Hè? Je moet vijf jaar in België spelen, dan ben je voetbal-Belg. En anders mogen er maar drie spelers, uh, drie buitenlanders zijn. Ja. Alleen had het dan de pech dat er uh, een paar Joegoslaven waren. Nou ja, zelf die liep er ook nog. Een Joegoslavische trainer kwam.
0: Ja, dat is bekeken natuurlijk. Hè. Ja, toen was het heel
2: snel van, uh, ja, ja. Wie speelt, wie zit op de bank of op de tribune? Nou, die Hollander.
0: Wat had je dan eigenlijk aan die teen?
2: Heb je dat nog ooit uitgevonden? Ja, die was gebroken. We hebben op een gegeven moment een wedstrijd bij club Brugge gespeeld, uitwedstrijd bij Brugge. We 1-1. Er wordt een doelpunt afgekeurd van me, hetzelfde doelpunt. En dan kom ik dus bij de club en ik zei, luister, ik verricht van de pijn. Daar liepen geloof ik drie of vier dokters rond. En toevallig, die dokter, die zei toen tegen mij van, luister, morgenmiddag, kom je bij mij langs in het ziekenhuis en dan maken we foto's. Nou, Prima, foto's gemaakt. Godverdomme, dat die, uh, die is gebroken. En zegt, wat ge ja, hier zei, die liet hij foto zien, een rondgefoto, een mooi, mooi wit lijntje. Uh, ik geloof alleen nog een paar millimeter, nog, wat, uh, wat nog niet mooi dicht was. Oh, en dan zei hij uh, dat we twee weken nog even niks doen. En toen had ik het, uh, toen had ik het gezien. Of toen was ik gezien.
0: Ik zag dat ook zo, want je nog met Roebes gespeeld hebt. Oh, beest, ook, hè, wat staat.
2: Ja, hij was. Uh, Horst is echt een. Uh, <laughs> ongelooflijk iemand. Je was uh, zo hard, maar kon er nog voetballen.
0: Ja, natuurlijk. Europa Cup 1, een landskampioen met Hamburg geweest. Ja. Hè? Komt trouwens in S, hè. Een bij vroeger bij is begonnen. Maar wow, wat een bij, beest gestart, hè.
2: Uit Ham komt hij, bij Dortmund. Ja, is bij bij Essen Esse is, is hij wel uh, groot geworden. Ja, of althans... Ja. Hij...
0: Van de Taal is hij volgens mij naar Hamburg gegaan. Maar uh, beest. Het is sowieso dat, dat Hamburg van die tijden later een daar gespeeld. Maar het waren denk ik zijn nadagen, denk ik.
2: Ja, het was zijn laatste seizoen.
0: Heb je met zo'n man nog een contact of is zoiets helemaal weg? Uh,
2: met Horst heb ik eigenlijk uh, ja, geen contact meer. Uh, wel in uh, Heinz Grundel. Maar Horst die zit dus nu bij, uh, bij HSV. Heinz die woont nog in Hamburg... Nou ja, daar heb ik wel regelmatig contact mee. Misschien dat we daar dus uh, deze zomer nog een keer naartoe gaan. Gezellig. Want ik heb al voorgesteld aan, uh, aan Sip Om met Oud-Roda misschien een keer een wedstrijd te spelen tegen uh, die alte herren van, uh, van HSV. Dus
0: het zou wel, een, <laughs> ja, het wel een dan, lekker zijn, hè?
2: Ja, maar ja, de die jongens willen nou alleen maar een uitwedstrijd spelen.
0: Wie die HSV jongens?
2: Nee, nee. Oud-Roda. Oud. Ja, ja,
0: ja, ja. Ik kan me niets meer voorstellen. Ik heb dat gezelschap mogen aan het schouwen. <laughs> Ja, is toch ook, ook lekker, of niet? Uitwijs raak je Hamburg.
2: Ja, tuurlijk. En, uh, vooral omdat verschillende jongens van zijn ook wel bekend in Hamburg. <laughs> we, zijn al, we zijn er een keer geweest met Shane Gerards. Dus... <laughs>
0: Ik weet het eigenlijk al. in Hamburg kun je goed feestje vieren. Dat is, dat is, dat is
1: niet de trip waar je een uh, voice-aflevering zou moeten opnemen. weet ik niet. misschien wel. Misschien <laughs> What op. happens in Hamburg is in Hamburg. <laughs> ja, zo, ja,
0: ja. Nee, dat klinkt goed. En dat tweede seizoen is standaard. Het gaat volgens mij een klein beetje beter tenminste voor de club, want uh, dan worden jullie derde. Ja, ja. Daarna dat seizoen ben je weg. Hè?
2: Ja, ik was al uh, eigenlijk. Dat tweede seizoen heb ik, uh, alleen de eerste helft heb ik af en toe nog gespeeld. Na de winterstop uh, niet meer. Toen ben ik uh, vertrokken naar uh, Excelsior.
0: Was ook op huurbasis,
2: denk Op huurbasis, ik, hè? ja. En hoe was dat? Ja, hoe was dat? Uh, was dat had... voor
0: jou een noodoplossing? Of had je zoiets van, hier heb ik ook zin en dit moet ik ook eigenlijk doen? Of had je zoiets, hoofdzaak spelen, ik die daar wel?
2: Nou, ze wilde mij toen uh, verhuren. Of althans, dat, dat zeiden ze. Dat was uh, Berlijn, uit Berlijn was het niet hecht aan. De andere club, 2015. Union. Ja, er zijn er een paar. Union. Ja, er zijn een paar clubs. Ja. Maar die wouden mij ja, euh, tennis, tennis, -brusia. Tennis, Borussia, ja, ja, ja. ja. Die, die speelden uh, toen
0: nog wat hoger dan nu, denk ik. Ja.
2: Die wilden mij uh, huren. Nou, dus ik denk, ja, is goed. Maar dat was een, uh, een Joegoslavische contactpersoon, manager. Van, die kwam vanaf uh, Luik, ging die met mij dus op 31 december naar Frankfurt. Want daar was het, uh, het bondskantoor. Wij komen op de, op de luchthaven aan in Frankfurt. En die mensen van Berlijn zijn daar. Nou, daar kon ik een heel mooi bedrag verdienen. Plus, toen mark, 60.000 markt, die kon ik onder de tafel doorkrijgen. En die werden betaald door een sponsor. Laat dat nou toevallig een Joegoslaaf zijn. En toen had ik zoiets van, weet je wat, ik blijf gewoon bij standaard. De volgende morgen ben ik weer gaan trainen. En ik kom in, toen hadden we een, een begrafenis voor de vader van Alexia Jatinski En ik stap in de bus en vooraan zit iemand van bestuur... Al flink op leeftijd. Nou, die man die ziet mij in de bus komen. En die meende dus echt dat ik, al, uh, dat ik weg was naar Berlijn. En nou, die krijgt me bijna een hartaanval. <laughs> <laughs> nou, Ik denk, nou, luister, als ik dan, uh, als ik dan toch niet speel, dan maakt het mijn vader niet uit. Ik bedoel, uh, ze moeten me toch betalen. Toen kwam opeens uh, een telefoontje of ik niet uh, naar uh, Excelsior wilde komen. Het was was uh, Ger Lagendijk die belde daarvoor. Nou, hebben we afgesproken met Excelsior. En in Breda, daar hebben we ons getroffen en de contacten we hebben we onderhandeld. Nou, en getekend. Dat was een sponsor van uh, Boyclean Rotterdam. Die betaalde mij. Ja. Ze namen het contract van uh, Standaar over. Dat was goed, ik heb daar gespeeld. Ik heb geen premies gekregen, ik heb alleen mijn salaris gekregen. En ik moest uh, twee keer in de week komen trainen: op donderdag en op vrijdag.
1: <laughs> oh, dat viel ook wel mee dan, hè?
2: Ja, op uh, maandag, dinsdag, woensdag train ik gewoon in, uh, bij Standaar.
1: Ja. En in die tijd woonde jij gewoon hier, of in België?
2: Eh? Uh, nee, ik woonde in uh, Vizé. Oké, okay. ja.
1: Oh, ja. Dus Naar de Verenigde
2: ja. ja. Ik, had, uh, ik had mijn salaris, plus een kleine 2500 uh, gulden reiskostenvergoeding per maand.
1: Ja. En ik zou ze toen in de Eredivisie? Ja,
2: toen hebben ze... ze hebben mij, uh, toen hebben uh, ze... Even kijken, Carlo de Leeuw, die hebben ze gehuurd. Koos Waslander hebben ze gehaald. Ja. En mijn persoontje. Om dan ja, Eredivisie veilig te stellen. Nou, ik heb toen, uh, even kijken. Nou, ben toen uh, naar Excelsior gegaan om de club in de eredivisie te houden. Hebben we hebben ja, een van de laatste wedstrijden tegen tegen MBV. En daar, was, daar ging het eigenlijk. Dat was een, een vierpuntenwedstrijd. Die hebben we gewonnen met 1-0. Dat is een doelpunt van mij. Lekker. Ja. <laughs> en het mooiste, het mooiste was, er stond op zaterdag er stond een artikel in de, in de, in de, in de Limburger... Dat eh, Frans, Frans Curver gaf ontzettend af op Excelsior, een Oud papierclub en was geen eredivisie waard En bla bla bla. Nou, oh, dat vond ik wel een leuk stukje. <laughs> ik, heb, ik, en ik, heb, ik heb die krant meegenomen. zondagmorgen kom ik in Rotterdam. Ik zeg eh, Rob Jacobs, de trainer. Ik zeg trainer, ik zeg kom eens even, ik heb wat voor je. Hij zegt wat. Ja, kom eens hier. Ik zeg, pak die bril, zeg, en begin eens te lezen. En ligt hem dat stukje zien uit de Limburger, die werd zo woest. Nou, geef me dat in, geef me hier. Zeg, alsjeblieft. En ik liep eh, naar Home toe. En even later komt de trainer komt ook naar Spelersholm en zegt van, zo, mannen, dit is de opstelling. Trainer, hebben we geen bespreking of zo? Ga maar naar het kleedlokaal en kijk maar. Dan zie je wel wat, uh, wat de bedoeling is. Als ik dan nog wat moet vertellen over die wedstrijd, <laughs> dan kun je op <laughs> Daar hoef je niet om te kleden. <laughs> nou, toen kwam MVV kwam ook aan op stadion. Dus nu komen de kledelokaals naar binnen. En dan kom je in de ruimte, moet je naar links of naar rechts. Nou, maar ja, als je dus naar binnen loopt, dan staat er een groot uh, prikbord. En daar hing dat artikel op. Dus Curver die, die schokt zich een hoedje. Jee, wat is dat? Nou.
1: Die wist, wat. nou, het komt waarschijnlijk ook. <laughs> en dan lekker hem zelf maken.
0: En Roger, voordat we doorgaan met het volgende. The
1: Sound of Hei.
0: Gepresenteerd door www.gsrmusic.com voor muziek en exclusieve merch van Born From Pain, Madball, Death Before Dishonor, Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com Tevens worden we gesteund door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde orde Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Ook worden we gesteund door keukens. Wil jij graag kwaliteitskeukendesign dat ook bij jouw beurs past? Ga dan naar keukens in de Boebegraaf 1 te Schinveld. Tevens gesteund door Celexpert. Versterk je immuunsysteem met vitaminesupplementen van Celexpert. Roda supporters krijgen 15% korting met de kortingscode RODA15. We hebben een Spotify playlist, The Sound of Collider. Zet elke gast van ons zet daar een song in. Of je iets recents hebt of iets ouds maakt niet uit. Maar heb je een song voor ons? Avicii. Ja, Wat van Avicii.
1: Wake me up. Hey, brother. Is goed. Zet ik erin? Ik denk, het komt niet zo snel. Hij doet zo, wacht oh, oh, maar, uh, je schudt het zo uit de mouw. Ja, ja hij schudt het zo uit de mol, Ik dus, kan dus ik me voorstellen als je, uh, Bob, dat dat... Nee, kijk,
2: dat is... Ja, ik ben ook meer van de, van de oudere muziek, hè? maar deze, deze muziek vind ik zo mooi. Dat is echt zijn favoriete muziekjes, terwijl ik, ja, ik heb niet zoveel met, uh, met die moderne muziek. Hè? Dat, omdat ik, uh, ik ben bijna doof, dus uh, ik hoor die dingen allemaal niet en uh, die mixen, en, dat is niks voor mij. Dit vind ik gewoon geweldig, ik heb ook die documentaire heb ik gezien en uh, ja. dan zie je eigenlijk hoe erg het is als je bekend bent. Nee, ik bedoel, uh, of je nou een, een DJ pakt, een moderne DJ, of een, uh, of een voetballer.
1: Ja, waar we naar over hadden. Hè. Uh. Ja. Paul Gijsko.
2: Je hebt geen leven meer. Kun je me zeggen, van ja uh, je verdient ook miljoenen. Wat heb je dan als je 50 miljoen op de bank hebt staan?
1: En je wordt geleefd. Uh. En
2: je kunt nog niet buiten je eigen terrein komen.
0: Geleefd worden, daardoor dat is helemaal niks. En zeker als je dan ook nog eens een keer... Um je ja, moet het zeggen, niet de capaciteit hebt daar. Ja, dat, dat, dat hoeft niet aan jezelf te leggen. dat kan gewoon zitten Dat je er niet goed mee om kunt gaan, dat je dat niet goed verpakt krijgt. Ja, dan is dat heel moeilijk. Want hij is volgens mij dood, toch? Ja. Ja, ja. Je bent nog dat half jaar bij Excel, joh? Ja, daarna, naar Agent. zit er Roda nog tussen. Volgens mij eerst nee, nee, Agent.
2: Kijk, naar Agent.
0: En hoe kom je bij Agent terecht dan? Ja, je had natuurlijk wel. Ondertussen wel een naam in België, denk ik. Hè?
2: Ja, ik was. Uh... Ik zou eigenlijk dus nog uh, gewoon teruggaan naar Standaard. Dan had ik nog een, uh, een derdejaarscontract. Alleen kwam toen uh, op vakantie kwam een uh, telefoontje of ik uh, naar huis wilde komen voor een uh, contactbespreking met de uh, A-agent. Dat was op voorspraak van mijn oud trainer bij RWDM. Oh. Daar had ik toen wel oren naar. He, gezien de hele geschiedenis bij, bij Standaard. Ook omdat de trainer die bleef daar. Joegoslaaf uh, trainer was uh, Pavic. Ja, ik kon niet zo goed door één deur met die, jongen, of met die man en nou, toen was het voor mij snel duidelijk van ah A Gent, ook goed, ik speel ook Europees, dus ik ben bij naar Gent gegaan. Het eerste jaar bij A Gent was redelijk, hè? we speel ook Europees en uh, trainer Grijzenhout was daar. Het eerste seizoen bij Gent was leuk, einde is daar, uh, vakantie, we beginnen weer opnieuw en een heel nieuw bestuur. Nou, uh, nieuwe stuur, nieuwe kledingsponsor, uh, noem maar op. Nou, de eerste competitiewedstrijd. Dus uh, op zaterdagavond. De eerste wedstrijd van dat seizoen was uh, van Argent. Nou, en dan score ik 1-0. Eindstand 1-0. Dus op maandag staan de kranten. De eerste op de voorpagina. Een halve pagina grote foto van mij. Leuk. Ja. Moet ik bij uw bestuur komen? Smiddags op de training. Nou, ik ga lekker, lekker uitlopen, lekker trainen. Uh, Roger, je moet even naar de bestuurskamer. Nou, is goed. Kom daar. Leg kranten kranten met die foto van mij. Ja, wat is dat? Die zegt: Volgens mij is dat van zaterdagavond.
1: <laughs> Positief zeg, toch? Dacht je van ja, nou? ik, ik, hier, ik kreeg een applaus. Dat,
2: dat score ik. <laughs> nee, godverdomme. Die schoenen. Oh. <laughs> ja, ik had, ik had een schoenencontract en. Er stond een clausule in mijn contract, dat ik dus vrij was, hè, omdat ik een uh, contract had. Ik mocht op mijn eigen schoenen spelen. En dan was toen uh, Adidas. Ja, dat mocht niet, want hun hadden een contract afgesloten met uh, Diadora. Ik zeg, helemaal luister, jullie hebben alles overgenomen. Dan kijk je toch ook de contracten naar. In mijn contract staat een clausule en ik heb een, een schoenencontract met Adidas. Hadden ze niks mee te maken. Hun hadden een contract afgesloten met Diadora. Ja, in België is gewoon, wie, be wie betaalt, bepaalt. Alleen uh, dat interesseerde mij niet. Ik had een contract met Adidas, klaar. Nou, en dan heb ik ze gezegd: zeg, luister als, ik, uh, als jullie me een contract geven waar hetzelfde in staat als wat bij Adidas erin staat, zeg, dan teken ik dat, anders niet. Nee, ik kwam niemand spelen. Verdwijn maar. Nou, de volgende dag weer trainen. En dan kom ik aan. En moesten alle spelers naar kantoor komen. Nou, ja, en ik als laatste. Dan liggen een hele stapel contracten met Diadora. Het enige wat erin stond, qua geldbedrag, een boete van duizend gulden, 20.000 frank per keer, dat ik niet op Diadora schoenen op training of op wedstrijd verschijn. Ik zeg, dat teken ik niet. Jawel, dat teken je, anders speel je niet meer. Ik zeg, nou, dat speel ik niet meer. Ik zeg, maar jullie moeten mij betalen. Ik heb uh, in mijn contract ook een uh, ding staan, van, uh, ik kreeg twee keer per jaar kreeg ik handgeld betaald. De eerste termijn was 31 augustus, de tweede termijn was uh, 31 januari. Nu 31 augustus was al geweest. Ik nou, had die even wachten. Er kwam, en dat liep maar door, maar dan, na de eerste wedstrijd werd ik geschorst door de club. Ik kreeg alleen nog maar uh, mijn salaris betaald en verder niks. Toen was de trainer Afafier, die vroeg of ik niet... Het, ...met andere schoenen kon spelen, of de strepen van Adidas... ...of die niet zwart kon maken. Want bij Feyenoord hebben ze dat ook een keertje gehad, zei hij. Dus zei, ja, ja, is goed. Dus schoenen zwart gemaakt. En toen speelde ik mijn tweede wedstrijd dat seizoen... ...was uit bij Anderlecht. Maar niet in de spits. Ik moest links half spelen. Nou, die dus speelde ik tegen George Kroon. Die werd na een dik uur gewisseld... ...want die had ik helemaal uit de wedstrijd gespeeld. Op maandag stond ik in de krant... ...A-agent had maar twee profspelers... Links Michel de Wolf, international. En links half Roger Raven. Ja, dat was voor mij weer een dood, doodsteek. Want toen kwamen vragen bij het bestuur. Waarom speelt hij niet? Dus ik mocht weer niet meer spelen. <laughs> en toen kwam uiteindelijk toch nog een derde wedstrijd voor mij. Dat was de laatste wedstrijd voor de winterstop in december. Uit bij Charleroi. Nou, op een gegeven moment uh, een overtreding. Ik kom te verzorgen, ik kom het veld op. En er zit iemand op de tribune met een verrekijkertje. En die zag dus het logo van Adidas onder mijn schoen op de schoenzool, want de schoenen waren zwart verder. Ja ja. Dus in plaats van premie kreeg ik weer een boete. En toen uh, was bij Rode was toevallig uh, was ze bezig met uh, hoe heet die Australier? Chris Arnold. Farin, farinaccio of, uh, farinio of?
0: Oh ja, uh, Farino? Ah ja,
2: Farino. Nou, en dat is afgeketst, die kreeg geen uh, arbeidsvergunning. En toen heb ik uh, contact opgenomen met mijn vader. Ik zeg: Luister, ik zeg, uh, informeer eens even bij Roda. Want ik wil, uh, ik zeg, dit, die flauwe hier, ik heb er genoeg van. Nou, ja, is goed. Toen heeft hij contact opgenomen met Roda. En uh, dat kwam heel snel uh, tot een akkoord. Heeft Roda mij gehuurd van uh, Argent. Hebben ze ook een wedstrijd geregeld bij KV Kortrijk? Ben ik ben naar A. Agent gereden. Roda kwam ook met de bus mis, met de Spelersbus naar A. Agent. En Robaan kwam er binnen voor het, voor het huurcontract te tekenen. En ik moest ook tekenen. En dus we zetten allemaal het, de handtekening. En ik zeg: Ja, maar ik teken, dit teken, ik teken niet. En Robaan kijkt me aan: Hoezo? We hebben toch. Hij dus ja, zeg, Klopt, zeg, maar ik heb mijn geld goed van Gent. Ik zeg: 31 augustus moest betaald zijn, 31 januari moest betaald zijn. Alle tweede termijnen zijn niet betaald. Ik zeg, we zitten nu op 12 of 13 februari. Ik zeg, of ik krijg het geld, of ik blijf hier en jullie betalen me gewoon mijn salaris uit. Iedere maand. Ik zeg, en op het einde van het jaar moet je me dat ook nog altijd betalen. Nou, dan werd er een beetje getelefoneerd, links en rechts. En dan kwam, geloof ik, 20 minuten later kwam iemand met een koffertje met geld. <lacht> Fantastisch. Ja, dat heb ik eerst geteld. En Rob is dus, ja, ongelooflijk, dit heb ik nog nooit <laughs> meegemaakt. Maar
0: ja. Uh, hey, terecht.
1: <laughs> ik zou het ook tellen. Denk Streetwise na een aantal jaren. Ja.
2: Ja. Alleen had ik natuurlijk toen de pech, dat het, uh, het was ook mijn contract liep af. En bij Rode zijn ze toen met nieuwe trainer, uh, nieuwe spelers. En er was voor mij geen plaats. Uh.
1: Helaas.
0: Einde van 88, was dat? seizoen 87, ja. 88. Hè?
1: Ja. van een mooie miniewair soort kan je meer. herinneren. Uh, ja, ja het en het winnen. jaar van ook een
0: bekerfinale. Ja. Ja. Je valt in in de bekerfinale. Ja.
2: Hoe heb je die beleefd? Ja, hoe heb je die beleefd?
0: Sjern uh. zegt toch altijd, tot op de dag van vandaag, dat is het enige waar ik me nog altijd voor de koffer kan slaan. Mijn hele carrière.
2: Ik vond het sowieso al uh, jammer dat hij in, uh, in Tilburg gespeeld ja. werd, niet in de Kuip. Dan had ik... Uh, in de week voor die bekerfinale ben ik uh, een lichte blessure opgelopen, een bovenbeen, een spierblessure, waardoor ik dus uh, niet fit was. Dus uh, voor mij was die, uh, die bekerfinale was gewoon eigenlijk een, een, klote, een klote wedstrijd.
0: Wat dacht je toen je erin kwam? Misschien duw ik die 3-1 erin, dan zijn we klaar.
2: Voor je ben je ingevallen voor
0: Smeet? Bo, ik dacht het wel. Nou, volgens mij wel, ja. ja. Het zou logisch zijn. Want op dat moment sta je volgens mij gewoon nog 2-1 voor, toen jij je invalt. Of was het toen nog 1-1?
1: Pak de kranten bij. Pak die krantenknipsels op. Dat gaan onze, onze luisteraars vast en zeker opzoeken. Meestal krijgen we na de uitzendingen een aantal correcties op om die historische fouten die we, die we gemaakt hebben. Even een andere vraag. Je vraagt hem toch zelf om naar Rode terug te gaan. Ik kan me ook voorstellen, als je daar weggaat op de manier waarop je bent weggegaan. Dat je denkt, Rode lijkt me gemage. Ik wil niks met jullie te maken hebben. na nou, dat bizarre afscheid, zeg maar.
2: Nou, de laatste wedstrijd, zal ik nooit vergeten, was... Uh, dat viel zo'n last van me af. Hè, dat we dus
1: in de Eredivisie zijn gebleven. Ja, ja 87, dat snap ik. Maar je bent op een vervelende manier vertrokken de eerste keer. Roda, toen je hè, het verhaal met, met voor die je in principe gebruikt euh, om een andere speler. binnen te. Of had je dat als je neergelegd was? Ja, maar
2: dat, dat interesseert helemaal niks meer. Kijk, uh, Roda is, dat zit in je. Huh? Roda is, een, is gewoon een deel van Daar ben ik groot geworden en hmm. dat zal ook altijd mijn club blijven. Zoals in België bijvoorbeeld, uh, RWDM. Mijn club is. Dat, zijn dingen, ja, dat is heel moeilijk te verklaren, maar het is een gevoel. Ja, nee, dat is mooi. Vroeg me daar ja, af, ik, dat ik,
0: je... ik neem ook al, volgens mij zat Henske, toen nog wel hè, die tijd, maar ja. volgens mij was er wel heel veel anders bij de club. Die hè. is er,
2: ja, of die nog zat, nee, hij is er toen wel weer gekomen later. Ja,
0: Als, is misschien een tijdje weg geweest. Dat hij is kunnen, weg geweest ja. en ja.
2: toen is hij, geloof ik, in, uh, in april, maart of april is hij toen weer teruggekomen.
0: Ja, het kunnen, ja. ja, want het was eigenlijk tot op de bekerfinale was het geen goed seizoen, hè, dat seizoen. Nee. Maar dat is wat je net al zegt, de laatste speeldag blijf je erin, hè. Je tegen Utrecht 3-0 of zo, hè. Wat was
3: het? Pff.
2: Dat wel, ja.
0: Ik weet nog dat ik zat te billen knijpen op de tribune. Maar ook bizar, want jullie spelen ook die uitzwaaiwedstrijd van Nederland zelf, van Nederland zelf Die kan ik me ook goed herinneren.
1: Ik ook. Ben je er toen geweest. Ik, ik heb het misschien eens eerlijk gezegd. Ik zat op scouting camp over een weekend weg. En um, zondagmorgen staat mijn vader met de auto. Ik kom je ophalen. En ik dacht, hey, wat komt die gek nou doen? Ik kom hier van het kamp af. Hoe oud was je toen? Ik? ik was in uh, 88, <laughs> was ik uh, Tien. Ja. Tien. en een half. En, uh, dat vergeet ik nooit meer. Die zegt, ja, Roder speelt vanmiddag tegen de Nederland zelf. En ik heb slecht nieuws voor je. Het komt niet op tv. Dus <laughs> je moet nu hij, mee. <laughs> <laughs> dus, dus we gaan erheen. En ik was heel erg voorbollig. Dat Wilbert Souvrein, en dat heb ik zeker al eens eerder verteld. Die speelde godverdomme. Als ja, 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 tienjarig ventje, dacht ik. Hoe is het een godsnaam mogelijk dat iemand van mijn club bij Nederland zelf meedoet? Dat afsche... niet leuk.
0: Dat <laughs> was de afscheidswedstrijd van Martin Vergeel ook. Hè? Ja. En die scoorde ook het enige
1: doelpunt. 1-4. 1-3. 1-4. In vier. 100 procent. Ja? Oké,
0: okay, goed. <laughs> <laughs> ik was al 17, was waarschijnlijk, was waarschijnlijk <laughs> was al aan de alcohol. Weer, <laughs> weer, ik had weer, weer geslopen. <laughs> nou, woensdagmiddag, hè? Zo, hè? Zo was het. Zondagmiddag. 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 Ja. Ik vond het bizar dat het Nederlands elftal bij spelen. kwam spelen. Ja. Dat zou je nu ook niet meer meemaken. Dat het Nederlands elftal, quasi in nou vergelijken is met de club nu, uh, een uitzwaaiwedstrijd bij Groningen gaat spelen. Nee. Dat was wel cool, want uh, ja, we wonnen wel gewoon twee maanden later of een maand later het Europees kampioenschap. Je weet het helemaal niet, heb je in die wedstrijd gespeeld? Hoe was dat te spelen tegen die jongens?
2: Ja, dat was een spelen.
1: Hetzelfde was euh, zelfs
2: in de competitiewedstrijd, Er
0: waren nog niet zoveel jongens in het buitenland. Er waren volgens mij alleen die drie van Milaan die in nee, het buitenland nee, spelen. Nee, maar
1: het ging ook pas later naar Milaan. Volgens mij is net nog bij PSV, zegt het goed. Of was hij, hij was toen wel al in Milaan? Ja, dat klopt, hij was. Maar, wel, wel, hij, hij was maar, maar dan waren, dan
0: waren veel, die waren die Dat wilde spelen inderdaad. toen nog bij PSV. Ja, ja
2: dan,
0: ja, dan waren het inderdaad veel, PSV en Ajax
2: toen. De enige wat toen weg was, dat was uh, Van Basten. Ah, ja.
0: Ja, Rijk had die zat in Sevilla volgens mij. Ja, gestald, volgens mij. Ja, dat was dat niet dat ding toen dat ze ah, hem goed, een, nou, een ja, stereo beloofden? Ah, <laughs>
1: <laughs> een stereo installatie? Ja, maar uiteindelijk, als je dan kijkt naar dat rijtje nou maar die kan je ook nu nog makkelijker opnoemen dan van zelf al Of het Roda trouwens van, uh, van een paar jaar geleden. Dat was natuurlijk wel een team, hè. Ja, natuurlijk. Jezus.
0: Maar ja, dat heb je met alles. Hè. Dat is wat ik zeg. Dat maakt dan indruk, natuurlijk. hè oh. Ik kan ook een rode meerdere elften van de jaren 80 en 90 compleet optellen nadat ik rode Elften van ja, ja, drie jaar geleden opnoemde. Zeg je
1: net, Roger spelen in het jaren 87, 88 Pro. En het eerste waar je aan denkt, is het shirt van dat jaar, omdat ik gewoon ken. Dat was een van de eerste posters die ik op mijn kamer had hangen. Dat, met die zwarte uh, stukken hier en zwart mini uh, ja. Dat vergeet ik nooit meer. Dat
0: shirt was eens de eerste periode toen naar rode kwam, dat klaar ik.
1: Ja, dat kan ik me is. nog herinneren. Ah, dat waren
0: nog shirts, hè. Ja, dat zijn voor ons natuurlijk iconisch. Iemand die hongeren <laughs> zitten zit en die denken: maar hebben die gasten <laughs> het Over. Uh... Ja, dat is antiek, ja. <laughs> Zullen we nog een rubriek doen met Roger? Ja zeker. Section frietenboed. Gepresenteerd door Herbert de Wiegent je weg in eigen streek. Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny ww.Banadeshoeven.nl. En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze grafels staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert's Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Bezoek het kantoor van Wiert's Company in het Parkstad Limburgstadion. Of ga naar www.wierds.com. We hebben een rubriek met de jongens van sectioen frietenboot. Ja, dan vragen we altijd, wat is de favoriete frituursnack van onze gast? Je hebt er vast een, toch?
2: Een favoriete wat? Frietenboets, Nijck nee, Roger. Een frikadel. Een frikadel, gewoon frikadel? Dus. Frikadel, een frikadel speciaal. Speciale
1: frituren nog in Nieuw-Einde, waar je altijd naartoe gaat? Nee.
2: En je komt toch wel eens in een frituur? Ik kom nog wel eens in een frituur, ja.
1: Doe doet
0: zelf in de miobaan niks met frituren of zo? Of nee, wel?
2: Nee, ik, uh, ik kook wel veel, maar dat is uh, Italiaans.
1: Oh, ook lekker. Ben je, ja, je goede kok? Ja,
2: ben je goede kok.
1: Laat ik het zo dus zeggen. Wat, wat zegt de vrouw? Nou, laat hey.
2: ik het zo zeggen. Mijn klanten zijn tevreden. <laughs>
1: goed. Hij maakt er in ieder geval moeie foto's van, zag en ik. ik heb, en ik was hem een check op social media. Ik heb zelfs,
2: uh, zelfs een familie, Italiaanse familie, die hebben met de kerst hebben ze mij gebeld of ik niet uh, een pasta kon maken voor ze. Omdat uh, de vrouw die is in zijn verwachting zegt, die... Uh, nou, ik zeg, prima. Ik zeg, voor hoeveel personen? Nou, voor 15. Ik zeg is goed, maak ik wel voor jou, jongen. Dus ik heb hem een, uh, een pasta gemaakt. En dan moet je je voorstellen, ik als Hollander en alleen maar Italianen wat gaan eten. Is dat dan even
0: billenknepen of valt dat wat mee?
2: Nee, helemaal niet. Ik heb het, ik heb het klaargemaakt en uh, ik kreeg, na afloop kreeg ik alleen maar complimenten. En dat was zelfs zo erg dat de vader van, een van, die, van die jongen, Enzo Tauro, die zei tegen mij, van, luister, zit hij, zelfs mijn vader heeft de pasta gegeten. En normaal eet hij alleen maar pasta wat zijn vrouw maakt. Hmm. Maar hij vond hem heerlijk. Nou ja, ik bedoel, een grote compliment kun je niet krijgen.
0: Nee, zeker niet. Hoe kom je aan die skills? Puur interesse en dan aangeleerd, of heb je natuurlijk talent voor koken?
2: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Als je mij twintig jaar geleden gezegd had dat ik in de keuken zou staan, vaker. Nee. Achter een barbecue, oké. Okay. Dat vind ik wel fijn. Maar ja, ik ben uh, een jaar of acht, of misschien tien geleden, ben ik begonnen met koken. Waarom? Ik zag een boek liggen, Pasta Bijbel. Ja, is bladeren. Oh, dat is mooi. Mooie foto's. En mooi beschreven. Jo, neem ik mee. Dus kom thuis, zegt mevrouw. Wat heb je nou weer? <laughs> en ik zeg, ja, ik gewoon, een pasta bij je Met allemaal pasta gerechten. Godverdomme, zegt Ik heb hier voor jou, ik zeg, Jamie Oliver in Italië. Jamie dit. Ik zeg, dat zijn jouw boeken. <laughs> en, ik zeg, maar dit is van mij. Nou, zei ze, en wanneer, wanneer ga je koken? Ik zeg, uh, Dinsdag, toen had ik, op dinsdag had ik vrij, dus ik denk Dinsdag. Nou, is goed. Jij maakt dinsdag pasta. Nou, toen heb ik zondagavond, maandagavond. Ik denk: Oh shit, wat moet ik nou doen? Ja, wat moet ik nou? Wat moet ik nou? In dat boek bladeren, ja. Het makkelijkste wat ik zag staan was: pasta met zalm. Dus ik de volgende dag naar de winkel, pasta gehaald, zalm gehaald. <laughs> en koken. Nou, ze, ze vonden het wel lekker. Dan heb ik het vijf dagen later, op zondag, heb ik het ook voor de klanten gemaakt. Uh, ik geloof een man of vijftien. Nou jongens, uh, wil iemand van jullie pasta? Ja, lust ik wel. Nou, hupke. Alles voorgezet. Nou, ze vonden het allemaal lekker. Nou, toen kwam dat gerecht, toen kwam dat gerecht.
0: Uh, dus je zoveelde de zaak wel Italiaans eten?
2: Nou, als je mij dat uh, van tevoren aangeeft. Kijk, ik ben, ik ben geen restaurant, dus een, uh, nee, nee. ik kan geen voorraad inslaan van, uh, nou ja. Mm. Het is wel zo dat, hij zegt van, luister Roger, ik wil, uh, ik wil morgen pasta komen eten bij jou kan dat. Nou, zei, prima. Dan kan ik uh, dat inkopen en dan kan ik het klaarmaken.
0: Maakt u de pasta vers tegenwoordig of gewoon klaar al?
2: Soms maak ik hem wel eens vers. Want dan heb ik, ja, uh, van mijn klanten heb ik een, uh, een pasta molen gekregen. Dus ik kan de pasta kan ik zelf uh, maken en ja. dan uh, uit, uitdraaien. Nou, dat is wel cool om te doen, hè? Maar het is een hele hoop rotzooi. <laughs> weet, je, weet je wat ik altijd kijk op YouTube? Ik ga nu een hele andere richting
0: Maar op YouTube kijk ik wel eens naar pasta grannies. Ja, ja. Ken je dat? Je moet die zijn goed, hè? Dat zijn allemaal van die oude dametjes. Dan gaan ze op bezoek bij zijn. Weet ik veel. Ergens gaan ze op bezoek. Ergens in een dorp. En dan gaan ze het lokale pasta gerecht. ze uitleggen hoe ze dat maken, ze maken ook altijd de pasta zelf. Ze ziet er dan altijd heel simpel uit en dan denk ik... Oh, dat ga ik in een weekend doen. En dan... Ja, dat komt er dan nooit van. Maar altijd heel erg simpel. En ja, het ziet er altijd heerlijk uit. Maar ik weet niet of je het gezien hebt, Roger. Ze maken het verklappen voor een boek dat ze ook hebben ervan. En dat boek, dat ga ik bestellen. Dat moet ik hebben. Misschien nog eens voor jou, wie weet.
2: Dat, dat wat ik nu heb, daar houd ik me aan. Dat is wel... Uh, dat, is genoeg. dat is wel goed.
0: Oké, okay, oké. Okay. Jullie even naar het laatste gedeelte. Ja, Roger, nog heel even voor het allerlaatste. Daarna ga je toch weer terug naar Aagent. Nee. Dus oké. Okay.
2: Nee, bij Roda is uh, zeg maar het seizoen afgelopen. Toen heb ik een, uh, een brief opgesteld. Een tweevoud. Eentje voor de Belgische voetbalbond en eentje voor Aagent. Dat ik mijn lidmaatschap opzeg bij Aagent. En... ...ook niet ingaan op de aanbieding van hen. Dan hebben wij toen formeel een aanbieding moeten doen... ...omdat het contact afgelopen was. Mm -hmm. Maar ja, dat was van iets van uh, duizend, duizend gulden per maand. Dus ik, uh, daar reageer ik helemaal niet op. Ik heb die brief gestuurd en uh, klaar. Ben ik, zeg maar, gestopt daar. Toen ging je nog het laatste jaar bij Go Ahead voetballen? Ja. Dat was zo'n jaar in de tweede divisie? Dat was de eerste divisie. Ja, de, de
0: eerste, tweede niveau in ieder geval, ja. Hoe was dat laatste jaar? Was het gewoon duidelijk, een jaar voor jou, hier bouw ik
1: nog af? Ja, je was helemaal niet zo oud, hè? Je was pas uh, 29 of zo?
2: Nee, ik was 30. 31. Met 31 ben ik okay. gestopt. Uh, ja, hoe was dat? Ik had best wel een leuke tijd gehad, zolang als uh, Frits Korbach uh, bij, A, bij uh, Go Ahead was. Alleen zei hij toen, in, uh, met, rond de carnaval is hij vertrokken naar... Kambuur,
0: ik. Zo, het zo
2: ja. Ik raak net voor de carnaval. In de laatste wedstrijd nou, kreeg ik een, uh, op een gegeven moment een overtreding. En heb ik een, uh, een middenvoetsbeentje gebroken. Een paar weken gips gehad. Maar ja, in die tijd is ook Kolbach vertrokken. En toen werd uh, Tenkate de nieuwe trainer. Ik kom op een gegeven moment uh, weer terug op de club voor te trainen. Omdat ik gips er vanaf was. En uh, toen kreeg ik van hem te horen dat ik... Uh, niet meer bij de, niet bij de selectie van de eerste ik uh, kon trainen. En ik zeg, uh, hoe bedoel je? Nee, je moet maar uh, smiddags om vijf uur komen trainen. zeg je nou ja, zeg, dat doe ik niet. Dat, is, dat doe ik niet. Dan heb ik een paar rondjes gelopen. En toen ben ik weer naar binnen gegaan hebben we ziek gemeld. Klaar. En dan gaf
0: hij ja. geen reden voor aan?
2: Nee, want ja, zijn reden was, uh, hij was nog niet... Uh, hij was zijn trainersdiploma nog niet. En hij vond de selectie wat hij had, met 16 spelers... Dat was groot genoeg, dat was het maximum wat hij, wat hij wou trainen.
1: Ik <laughs> 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 kon je niet zo.
2: Van tevoren had hij toen ik de eerste keer weer op de club kwam, nadat mijn gips er vanaf was, uh, zei hij van luister, jij bent mijn spits, uh, bla bla bla. Ik zei, Nou ja, ze is goed. Dus daar ben ik weer gaan trainen. Uh, na twee weken heb ik toen uh, de eerste keer weer een wedstrijd gespeeld met de tweede helft al, uit bij Twente. Nou, dat ging dat ging prima. Dus ik kom op maandag kom ik weer bij de club en uh, ik denk naar trainen. Oh nee, om vijf uur moet je komen trainen. <tindelijk> ik denk, ja, wat is dat dan nou? Denk, lulverhaal. Dus daar heb ik uh, me afgemeld, of ziek gemeld, en uh, toen ben ik vertrokken. Voilà. En later heb ik dus uh, met Argent heb ik dus een, Of ja, agent, met uh, GoAd heb ik toen, uh, zeg maar het contract ontbonden. That's it.
0: Adelaar, wil hij niet meer? Of kreeg je geen aanbiedingen meer? Of hoe zat het? Of
2: wil hij gewoon stoppen? Uh, nou, het was zo dat ik... Uh, ik zou best nog uh, willen voetballen eigenlijk, maar... Ik had ook al een café. En dan kan je dus door van... Ja, we willen je wel contracteren, maar... Hoe zit dat met je café? Dus dat was een beetje tegenstrijdig... Van uh, voetballen en dan het nachtleven. Nou ja, toen heb ik gezegd van... Ja, luister jongens. Uh, is goed. Zeg, ik stop ermee. Dan ben ik amateurs gaan voetballen.
1: En waar heb je toen nog gespeeld?
2: Dan ben ik eerst nog in Duitsland geweest. In uh, Kreefveld. Daarna ben ik bij uh, ERC geweest... En toen geëindigd, of ja, geëindigd, bij Nek NEC, 92. Cirkelhond. Uh, ja, ja, hond, niet <laughs> helemaal. Toen ben ik toen gestopt en toen kwam uh, LHC nog aan. Ah. Of L.A.C., uh, Hopel kwam aan. Ah, ja, nog toen. Dus ah, heb ik, ja. Was het toen ook, nog Hopel? Ja, heb ik ook nog gespeeld. En dat was de laatste club.
0: Toch een veelzijdige carrière veel clubs.
2: Ja, heel veel clubs
1: veel dingen meegemaakt. We hebben gemaakt, ja, wat, dat zo we zo heb
0: hier ook met Pierre Bletler gezeten. Toen hij wegging bij Roda, heeft hij veel clubs in, in Zwitserland heeft hij gehad. Ja, hè? Ja. En ik zag bij jou een beetje een parallel met veel clubs in België. Dus ik vond het eigenlijk wel verpand. Want dat je dan ziet dat als je het dan goed doet in zo'n land bij zo'n club, dat je daar een goede naam krijgt. Hè? Dat je daar dan eigenlijk nee, de jaren nee. daarna altijd iemand bent die gevolgd blijft voor de clubs. En dat je altijd ziet dat die mannen. En bepaalde dat, mensen die
1: je dan ook. Eh, ja, ja, dat je in het circuit zit.
2: Het is een, in het buitenland is het anders dan hier in Nederland. Als je gewoon kijkt naar de beleving van de supporters in België en de beleving hier, dat is zo'n verschil. Ik, bedoel, ik kom nu nog regelmatig bij RWDM. en uh, ja,
0: Wat voetbalen die tegenwoordig eigenlijk?
2: Die spelen nu in de ja, zeg maar een Belgische eerste divisie. Je hebt hmm. divisie 1A en 1B, hun spelen in 1B. Ze dus staan nu weer bij de eerste drie, meen ik. Ja, en dan kunnen ze promoveren naar de eerste, naar de hoogste divisie weer.
1: Maar dan word je nog steeds met open armen ontvangen. Iedereen weet nog wie ze is. Ja. Dat voelde voelt een heel, heel anders dan als je...
2: We hebben nou pas hebben een uh, reunie gehad. Of pas, dat was eigenlijk Even voor gekoven. de kerst. En uh, dat was een reunie van, uh, van oud-spelers. Nou, dan hebben we dus uh, ontvangen in een restaurant. Eerst eten, daarna lopend naar het stadion toe. Dat was 150 meter verderop. Nou, en dan uh, met, met de supporters nog... Uh, Meet and Greet. Daarna de wedstrijd gekeken. Na de wedstrijd nog in de loges geweest.
0: Een goede dag dus. Ja. Altijd. Dan worden ook wel met respect. Iedereen onthaald
1: wordt. Ik zou zeggen, neem een voorbeeld. aan molenbeek in dit geval. En waarschijnlijk een hele reeks andere clubs. Andere clubs komen er ook nog. Zoals wij leuk of.
2: Nee, eigenlijk niet. Het enige waar ik nog kom, dat is dat RWM. Ja. Waarom? Brussel is uh, toch apart. Brussel is uh, Iedere keer als ik dan naar RBM toe toerij, en ik kom zo gauw als ik de ring oprij, bij Brussel, dan heb ik zoiets van, ja, heel raar. Het is een gevoel, als ik thuis kom. Ja. Ik, kan het niet, ik kan het niet uitleggen, maar... Het was ook je eerste buitenlandse club, hè? Dat ja. nou, lijkt me toch dat je er altijd een speciaal gevoel bij houdt. Ja, en ja, een, ja een, een, heel, een hele leuke tijd gehad ja. gewoon. Hè? Ik, bedoel, ik woonde net een half jaar samen met mijn vrouw, in Valkenburg. En toen konden we daar vertrekken verhuizen naar België. Heb
0: je ook in Brussel gewoond? Ja, Waar, aan, aan de
2: rand van Brussel en Afslag 10 op de ring.
0: Afslag 10 op de ring weet ik niet, maar Zellig ken ik <laughs> wel van de <dan. laughs> naam.
2: Nou, laat zo zeggen, afslag 10 is Zelk, afslag 13 is Anderlecht. Okay. En afslag 9 is Wemmel, wat Koning Boudewijn stadion staat. Natuurlijk
0: ook uh, wel bekend. Ja. Hey, en om langzaam af te ronden, het huidige Roda, jij hebt zelf met Twan van Mierlo uh, gespeeld. Heb je nog contact met zo iemand? Zegt hij wel eens, zei hey, uh, Roger, heb je nooit meer zin om iets in voetbal te doen? Bij Roda iets te betekenen, alles maar als scout?
2: Nee, ik heb, uh, met Twan heb ik uh, eigenlijk na A-agent uh, nooit meer contact gehad. Uh, nee, met enige spelers, van RWDM, en Hans Bouwmeester, een Paul, Paul de Mesmaker. Daar hebben we nog regelmatig contact mee. Mm. Maar verder, uh, ja, de jongens van Oud-Roda.
0: Speel je ook nog vaak zelf mee?
2: Met naar de klote, en vijf jaar geleden ongeveer zes jaar geleden, met een, uh, gewoon een, een potje spelen met oud roda. Op uh, een gegeven moment uh, ik ja, weer een breuk opgelopen in mijn knie. Het was in het begin ook niet helemaal duidelijk, omdat ik, door het vocht konden ze niks zien, konden ze mm -hmm. geen foto maken. En dan heb ik een maand gelopen met een breuk in mijn knie. En toen ben ik uiteindelijk in uh, België terechtgekomen. We hebben zes weken moeten rusten, want ze hadden gezien dat er een, uh, een scheurtje van uh, zes of zeven centimeter zat. En ze zien het voetbal ik helemaal niet meer. Ik heb mijn vrouw moeten beloven om niet meer te voetballen. Maar ja, dat gaat nou, er gewoon niet meer.
0: Ja, maar met Alkoor meegaan voor de gezelligheid is altijd goed, hè?
2: Ja, tuurlijk. Ik, eh, <laughs> als ik nou meega, dan eh, neem ik de camera mee en dan maak ik foto's. Kijk. Dus we zijn we, toen tijden, we zijn ook naar Erdingen geweest. Die jongens hebben leuk gevoetbald. En ik heb, geloof ik, iets van, van 200 of 300 foto's gemaakt. Ja, nou, dat is toch ook goed.
0: Er wordt op de mensen iets vastgelegd voor het nageslaagd, hè? Ja, ja en,
1: en die mannen hebben volgens mij wel een leuke tijd na de wedstrijd, tenminste wat ik van ze gezien heb. Ja, daar ga ik helemaal van uit, ja. Die jongens
2: snappen dat niet. De enige wat je snapt, dat zijn Frits, Frits Nulke en ik. Die kwamen nergens binnen en Frits en ik zaten gewoon bij die dikkoop allemaal, lekker met een bord eten op schoot. <laughs>
3: Ja, luister,
0: luisterverschil moet er zijn, hè? Ja, ja. Om hem af te ronden, onze allerlaatste rubriek. Kogels terugkoppen. Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.VanOoyen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. De voice kort van de makers van de Voice of Calhij. Na en voorbesprekingen van elke Roda-wedstrijd, KKD en Roda-nieuws. Stemmen rond de wedstrijd en de column van Jasper. Steun ons en abonneer je nu voor iets meer als een euro. Op petje.af, schuine streep naar voren, de voice of kan Is er iets in je carrière waarvan je zegt: Ah, dat zou ik nog wel eens opnieuw willen beleven? Dus gewoon om het nog een keer mee te maken. Of iets waarvan je zegt: Ah, dat zou ik toch echt anders gedaan hebben als ik het over kon doen? Een van de twee.
2: Nou, dat is één ding wat ik anders had gedaan. Dat was gewoon mijn derde jaar bij standaard uitgediend. En niet de A-agent vertrokken. Ja, dat klonk als een
0: hoor, ja, ja, hoe je het omschreven hebt. Ja,
2: en voor de rest, ja. Kijk, uh, ik zou eigenlijk alles weer hetzelfde doen, verder. Ik bedoel, en ook die flauwkul bij Agent, dat was... Kijk, ik teken een contract met mijn volle verstand. En als ik dat getekend heb, dan houd ik me eraan. Maar dat verwacht ik van twee kanten.
0: Mm. Tuurlijk, logisch. Het contract is pas interessant als er een conflict ontstaat. Want dan is vastgelegd wat er geregeld moet worden en hoe het geregeld is. Zolang altijd alles loopt hoe iedereen wil, boeit dat contract eigenlijk niet. Maar dat is naar het aan het Als zo'n situatie moet de andere kant zich er ook aan houden.
1: Klinkt natuurlijk de voorstelling die hebben België gemaakt. van in ieder geval die tijden in het, ja. in het, in het, in het voetbal. wat je nu nog vak hoort van contracten ja. in het Midden-Oosten. Een beetje de, Wilde Westen, ja. Of, uh... ja. Ik
2: heb, ik heb bij, uh, bij standaard. Dus, uh, was ook de beroemde Jean-Marc Bosman.
1: Ja, van het ja, arrest.
2: Ja. Die spelen toen ook uh, bij ons. Nou ja, in België is het gewoon zo, uh, degene wat betaalt, die bepaalt. En als speler had je totaal niks in te brengen. Dan zei ik, ik maak je kapot. Dan maakten ze je ook kapot. Want je kon niet naar een andere club toe. Ze zeiden gewoon, luister, je kon niet weg. Je moet zoveel kosten. Nou, en dat vroeg gewoon een belachelijk bedrag. Waarvan ze zeker wisten, van, ja, dat gaat niemand betalen.
0: Dus eigenlijk de Memphis, de Paiers en iedereen van deze wereld mogen het Belgische voetbal dankbaar zijn dat ze nu zoveel verdienen. Want daardoor heeft Jean-Marc Bosman een ja, ja. rechtszaak aangespannen, waardoor iedereen nu veel meer
1: verdient dan in de tijd van Roger. Ja, uiteindelijk voor de belangen van de, van de spelers. Ja, ja, wel heel belangrijk ja. geweest. Ja.
2: Jean-Marc Bosman is getrouwd met de dochter van de toenmalige voorzitter van FC Luik.
0: Ja, klopt, ja. Rennen, ja. De concurrent.
2: Nou, maar omdat hij dus een, een conflict had met zijn schoonvader. Ja, Is dat uh, hele balletje aan het rollen gekomen? Uh, nou ja, zijn huwelijk is naar de kloten. Uh, bij zijn schoolfamilie was hij niet meer welkom. <laughs> Waarom weet ik? Ja.
0: <laughs> Vrij logisch. Die Jean-Marc Bosman, die hebben ze wel niet. Uh, hè, dat het zou eigenlijk voetballers, zouden, uh, Ik weet niet goed nu met de mensen.
2: Ik weet het ook niet, maar ze, als ik het goed begrepen heb, dan hebben ze toen de tijd wel een keer een, een bedrag opgehaald. Uh, ik geloof iets van uh, 100.000 gulden, omgerekend.
1: 45.000 euro. Hij heeft uh, sommige spelers uh, miljoenen Ja, eh, sorry, dat zou je toch eigenlijk ja, voorzien. Ja,
0: ja. Elke spelersvakbond in elk land zou je toch eigenlijk moeten zeggen. Geef die man dat hij nooit meer uh, zich zorgen hoeft te maken. Want die heeft er handedly voor gezorgd dat jullie allemaal nu zoveel centen verdienen. Ja, bizar. Maar goed, ja, hey Roger, ik weet niet of het ze voelde. Dikke twee uur hebben we volgeluld met z'n allen. Oh, dat meen je niet. Moet ik je nu op de klote thuis. ik kom eraan. Bedankt dat je er was. Vond een echt coole verhaal. Mooi dat je er wilde zijn.
2: Als je nog een half uur tijd hebt, vertel ik je nog meer. Nou, hé, luister. Je bent hartelijk welkom nog een keer terug te komen. We weten je te vinden. In de Miobar. hè. In de Miobar. In de Miobar. Ah ja, kom bij jou op bezoek. Ja, ik wil zeggen. want Nu kan iemand komen, want we mogen vanaf woensdag weer open.
1: Kijk. Ja, volgens mij biljartje ook wel eens een potje en zo. Ik heb ook gehoord dat het heel lekker Italiaans kan koken. Ja, Italiaans dus, kan uh, de
0: podcast Berogé in de Mewbar. Italiaans, ja. biertje erbij. klinkt goed is een afspraak. Staan. Mooi. Nogmaals, bedankt Roger Raven. Ja, zouden de vrienden van de podcast doen?
1: Gaan wij doen. Jeg als Advocaten. The next door Heer Neil Beauty Salon. Hotel Restaurant de Veilhof. Herberg Herberg Turbinandershoeven, waar we nu zitten. Noordwand. www.gsrmusic.com. Stok Grondverzet. Rapi Autodemontage. Van Ooije Glashandel. Quick Consulting. Wierts Company. Fando Merchandising. Nederlands Mijn Museum. Marimi Solar Heerlen. Rode Support.
0: PC Data. Metaalgieterij van Geelst. We Keukens. Cellexpert.nl
1: en Roda Arctic Front. Roda Hoorde fans, fans uit. uit Scandinavië.
0: Scandinavië. Hey, ons mailadres is de Voice of at 16com De website is south 16com en voor de Voice kort te abonneren ga je naar petje.af schuine streep naar voren The Voice of Calais en dan horen jullie ons weer volgende week tot dan.
1: adieu